0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques d'un quadra. On est sur le volume 2, c'est la fin du volume 2, donc c'est la fin du monde d'après. Donc ça je l'ai annoncé dans le précédent épisode. C'est aussi, parce que je suis très dans les chiffres, le 14e épisode tout court. Et euh, peut-être que, euh, après cet épisode, euh, certains ou certaines d'entre vous euh, seraient obligés de venir me donner de l'argent pour me sortir de prison, voilà, sur euh, Patreon, Tipeee. Euh, L'équipe derrière moi mettra en place quelque chose, donc, euh, vous en doutez, on... pour conclure ce monde d'après, qu'est-ce qui a sollicité le monde d'après, c'est pas la perversion narcissique, c'est le Covid. Donc voilà, le titre de cet épisode, « Covid-19, bienvenue dans la matrice ». On a euh, différentes parties et quand je dis on a, eh, bah, c'est l'occasion à nouveau d'accueillir ce fidèle participant parce qu'on va être dans la fidélité. Qui Hyperion Bienvenue à toi Hyperion. Merci
1: beaucoup, euh, merci beaucoup pour ton invitation. J'espère que le dernier épisode a plu et c'est encore un plaisir
0: d'apporter, euh, d'apporter ma réflexion et d'échanger avec toi. Et eh ben écoute, euh, ça a l'air d'avoir plu dans le sens où euh, tu n'as pas, il n'y a pas eu de retour en fait hein, des haters hein, pour dire qu'on racontait de la merde. Peut-être pas encore. Hein termes de temporalité, sont, avec l'algorithme, ils sont peut-être pas tombés dessus, donc tu pas à l'abri, en fait. Hein. C'est vrai. Euh... Donc, comme as, en plus, comme tu as un blaze, ça devrait aller bien. Si tu crées pas non plus une page en ta personne avec ton blaze, normalement, il devrait pas remonter jusqu'à toi. C'est euh, de nouveau moi, quand je serai euh, going to jail, euh, qui gérerait, en fait, euh, à ce niveau-là, voilà, les retours euh, négatifs. Voilà. Non, on va
1: éviter. Je pense que les haters viennent avec toute la vague de barbares, donc ce euh, sont pas forcément les early adopters, mais plutôt euh,
0: ceux qui arrivent un peu après. Exactement, j'aurais pas mieux dit C'est pour ça que c'est toi qui le dis et que c'est pas moi Et donc ça c'est important, donc là oui on se fait des petites courbettes hein. C'est le début de l'émission, on lance un petit peu C'est comme un vieux diesel, hein. on essaye de démarrer Et on monte et... en puissance et Voilà, et on va essayer de monter en puissance Mais c'est normal que tu n'aies pas de, de, de retour négatif Tu sais pourquoi, dans le sens, parce que tu t'es taxé La dernière fois de féministe Alors du coup forcément, euh, forcément Tu as créé euh, tu as... Tu as créé un doute, en fait. Il fallait cocher quelque chose sur un tableau Velleda avec un son un peu strident, genre hit, comme ça. Exactement. Et, et je, moi, je sens que là, déjà, déjà derrière l'enregistrement, je suis en train de trafiquer euh, ma veste, tout ça. Je suis sur un retour d'apéro de la veille. Donc, euh, c'est euh, voilà, Saturday Night. Donc, euh, ouais, je ne suis, suis pas tout frais. Mais, euh, mais on, était, on est plutôt pas mal. Euh, Madame m'attend Madame euh, en, en, en regardant du MCU. Donc, du coup, il va, on va essayer... Câbler ça, en fait. Tu vois, pour que ça, ça tienne deux bonnes heures, je pense. Donc, euh, bah, c'était logique euh, que je m'attaque de front euh, dans Chronique d'Enquadra, dans euh, bah, euh, à pandémie, hein, au, à la Covid-19. C'est ridicule, ça aussi. La Covid-19, ouais. voilà. bon Bref, c'est comme ça que ça a été nommé. Hein, voilà, tout le monde dit le Covid, mais bon, euh, les instances ont dit la mais Covid. C'est un virus et une épidémie, donc on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. donc euh, voilà Peut-être que ça pourrait être... Euh, table basse Covid-19 aussi voilà en hommage au non-genré et, 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 et toutes ces choses là, là et bam ça fait même pas 5 minutes que j'enregistre <rire> et à mon avis il y a des gens <rire> c'est pour ceux qui m'ont écouté voilà, le mec il a dit non genré c'est ce un, un point non genré <rire> voilà on est bien moi je trouve qu'on est bien et euh, donc voilà donc on, on a fait les choses bien comme l'avait dit Perion euh, la dernière fois on a fait le taf voilà et, euh, et ouais et ouais putain j'ai fait le taf hein. deux pages recto verso de, de data en fait hein. c'est du big data mais version papier donc pour pour traiter ce, ce sujet là donc euh, voilà vous l'avez rêvé vous l'avez désiré, vous n'en vouliez peut-être pas, et vous êtes tombé par hasard sur ce podcast, et ben, ben tant pis, voilà, c'est comme ça. C'est euh, bienvenue à Matrice, on va expliquer pourquoi. Donc, plusieurs parties. Euh, on va contextualiser dans un premier temps. Euh, ensuite, on parlera. Euh, voilà, je vous donne le plan hein, parce qu'on a, on a fait les choses correctement quand même. Hein. Euh, ensuite, on parlera euh, de la gestion de la pandémie. Alors, bien entendu, le point de vue est franco-français. Voilà. Donc, euh, voilà. J'aurai des données un petit peu mondiales, mais donc des données plutôt macro, mais on va rester sur le point de vue micro, franchouillard euh, Un bilan en quelques chiffres. Ensuite, une partie où je, tra où je traiterai, je l'annonce déjà, voilà, ça, ça ira avec de la connerie ambiante et, euh, et de l'émergence des antivax. Voilà, donc euh, les antivax, salutations hein, au passage. Voilà, donc, euh, et Gilets jaunes aussi, hein, ou, de toute façon, antivax, Gilets jaunes, j'ai envie de vous dire, euh, même combat. Euh, une autre partie qui s'intitule euh, « La vérité est ailleurs », hommage à Fox Mulder, et, et du coup, question et question réponse à qui profite le crime et euh, on amènera un côté un peu plus micro. Bah, J'ai mis ça, c'était touchant quand je l'ai écrit, euh, Hyperion. J'ai mis mon Covid slash ton Covid, tu vois. On va, on, va, on, on, va, on va se montrer notre Covid, voir qui est le plus gros, qui est le plus <rire> petit, tu vois. Euh, ouais des, des anecdotes et du ressenti
1: euh, commun parce qu'on amène ça de manière euh, macro on va parler d'un peu des arrière-plans du monde des enjeux tout ça tout ça et aussi de notre vécu parce que ça intéresse peut-être des gens et aussi ça va permettre à, à des gens qui l'ont quand même vécu parce que ça, ça peut être compliqué pour certaines personnes hein, quand même mmh. euh, qu'on soutient d'ailleurs euh, donc euh, de permettre aussi de se dire qu'ils n'étaient pas seuls
0: oh putain pendant deux secondes je croyais que tu allais sortir une adresse web où, euh, où il <rire> fallait qu'ils nous envoient des messages non, de soutien non. sur euh, .org tu sais qu'il y a un truc avec un .org Covid.org. <rire> envoyez non ah, il te faudrait un gmail mieux euh, soutiencovidhyperion@gmail.com à gmail.com voilà, voilà. s'il vous, vous plaît envoyez t'imagines a... et je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire en fait voilà. donc crée, crée l'adresse la mail par quand même. ne vraiment. le faites pas euh... Voilà. Laissons ça euh, euh, bénévole et juste pour le plaisir de réfléchir. Exactement. Donc dernière partie, on conclura avec le monde d'avant n'existe plus. Voilà, je vous le dis dès à présent. Voilà. C'est toujours bien de commencer par la fin du livre hein, quand, quand on attaque le livre. Donc, euh, donc voilà. Donc alors présentation euh, de, euh, de 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 cette Covid 19. Donc, on va, voilà, on va contextualiser, euh, voilà, on va prendre vraiment du recul et pas être là, oh mon Dieu, le Covid, c'était horrible. Non, on va, on, va, on, va, on va donner un recul. Donc, alors déjà, le, la Covid-19, c'est quoi Alors, terme technique, coronavirus SARS-CoV-2. Ça, c'est son nom de code. Donc, c'est-à-dire, si, si tu le ou la rencontres dans la rue, c'est euh, coronavirus SARS-CoV-2. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est une grippe pulmonaire. Voilà. Même famille que le h 1 Donc c'est toujours bien de contextualiser Je sais que certains et certaines m'avaient dit Oui quand tu parles du célibat T'as expliqué où était né le mariage Mais ouais mais quand on traite d'un sujet Comme on n'est pas des barbares ici même Et eh ben on fait l'effort euh, de poser les bases Voilà de poser les vrai. bases On fait ni dans le sensationnel Ni dans le, ni dans le grandiose ou l'émotionnel Donc on essaie de remettre ça en plan... Euh... Exactement, j'aime bien tes voix là souvent qui, qui ont du mal à, <rire> à conclure un petit peu l'idée qui n'est pas venue. Ça devient de donc hashtag euh, voilà. Euh, donc euh, le 16 novembre 2019, dans, euh, dans le petit village euh, asiatique de Wuhan, voilà, donc en Chine centrale, euh, apparaît ce premier, voilà, cette première souche euh, de ce coronavirus là, voilà, qui est le SARS le SARS-CoV-2, putain quel nom barbare ça aussi euh, donc du coup, euh, caractéristique donc c'est une grippe pulmonaire qu peut, euh, voilà, qui est de la même famille que les grippes porcines en fait, hein, donc euh, voilà, comment ça fonctionne euh, d'ailleurs je vous conseille euh, à un moment donné, c'est ce que j'ai fait pour ma progéniture à un moment donné, qui était plein de théories complotistes etc, je lui dis ben bah, en fait tu regardes le contagion de Steven Soderbergh, qui est sorti en, en 2009, voilà, et en fait il y a déjà tout dedans, voilà, t'expliques tout, comment ça fonctionne. Donc, virus euh, véhiculé euh, par les animaux sauvages, voilà, de, de la Chine centrale, qui, euh, par un manque d'hygiène, voilà, donc voilà, déjà, je m'adresse euh, à vous, là, les complotistes, etc., euh, ben bah non, ouais, je suis désolé, voilà. Donc, partez toujours du principe, euh, voilà, ça c'est bien de le dire, que si un super gouvernement, au-dessus du gouvernement, mettait de l'argent pour développer un truc qui soit un virus qui tuerait les gens j'espère bien j'espère bien qu'avec l'argent investi il tuerait plus que les personnes âgées c'est vrai voilà, donc du coup, euh, donc, euh, virus euh, voilà, qui se transmet de ces animaux sauvages par le manque d'hygiène, du coup, au porc, porc consommé sur place, on connaît la suite, voilà, euh, ça se transmet à l'homme, voilà, donc ça, c'est ça, c'est la base euh, de la base. Donc, euh, très rapidement, on se rend compte que les personnes qui sont, euh, qui, voilà, qui vont avoir le taux de mortalité le plus élevé, sont les personnes qui sont déjà sans comorbidité, donc... Euh, Problèmes de poids, problèmes de respiratoire, donc tout, on va dire toutes les problématiques classiques hein, qu'un qu qu être humain peut avoir. Donc eux, ils sont en ligne de mire, et notamment, bien entendu, nos personnes âgées. Voilà. Donc ça, c'est le cas de figure euh, de base. Euh, si on veut préciser un petit peu, petite... Euh Petite variante, euh, c'est un virus où on a soupçonné... cette. Alors d'habitude c'est les chauves-souris, c'est encore le cas des chauves-souris, on n'est pas vraiment encore à l'heure actuelle vraiment sûr à 100% euh, que ça ne soit que les chauves-souris. Euh, on a pu découvrir aussi par le biais de ce virus, c'est toujours très sympa de découvrir de, de nouveaux animaux, euh, qui est le, pong le pangolin. Voilà, donc je ne sais pas si tu as déjà connu toi le pangolin avant. Si, le, si, le je lui disais qu'il ferait
1: un très bon Pokémon et qu'il faisait euh, très bien une... Enfin, le pangolin était un peu le, le cousin très éloigné, mais en tout cas, dans le concept, c'est le cas de la, de la tête de Turc.
0: Voilà, voilà. mais, 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 mais c'est très bien. Donc, moi, je ne connaissais pas le pangolin. Et, et c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes un petit peu... Le euh, bouc émissaire, pardon. Voilà quand, voilà, quand tu regardes un peu le pangolin ou d'autres trucs, déjà, en lui-même, ça, c'est la beauté aussi. On en avait parlé hein, la dernière fois sur, sur, sur le côté mammifère et que ça. C'est la beauté de la nature aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, quand tu les vois, tu sais qu'il ne faut pas les manger, en fait. Voilà. Enfin, typiquement, tu sais, tout, tout, tout son ADN extérieur t'indique que c'est pas une bonne idée de, de, de le manger. Mais bon, ça a été fait. Voilà. Déjà, de base, euh, par exemple,
1: les animaux qui sont un peu fluorescents, on pense aux grenouilles, on pense aux serpents, à certains à poissons, l'aspect fluorescent indique une certain, un, un certain niveau de venimosité, euh, enfin de, de toxicité, quoi.
0: Oui, là Hyperion me fait signe pour récupérer le, le zippo officiel euh, du podcast. Donc oui, moi quand je parle de pangolin, euh, forcément, ça me donne envie d'allumer une cigarette. Donc ça, c'est important et de prendre une lampée euh, d'un un formidable breuvage qui serait du Ballantine. Donc euh, voilà, on fait du placement produit. Alors vous ne saviez pas, à chronique d'un quadrat nous sommes, <rire> nous sommes sponsorisés, sponsorisés par Philippe Maurice, euh, par Ballantine, euh, que des petites entreprises. Euh, du quotidien qu'il qu faut soutenir hein, pendant, pendant les crises donc, euh, donc voilà donc, euh, on a le, la base de la transmission voilà donc, euh, et euh, ensuite en, en termes de, de, de contexte euh, nous on commence à euh, en entendre parler en, fait, donc, euh, en novembre hein, sur BFM surtout les bonnes chaînes bien positionnées euh, là dessus et euh, en janvier 2020 la Chine face au bordel décide de se confiner complètement voilà. donc ça c'est janvier 2020 février 2020 euh, voilà alors je fais je prends des raccourcis parce que c'est pas non plus euh, un podcast exhaustif sur ce qu'est le Covid voilà on n'est pas à la science et vie euh, voilà ici on a chronique d'un quadra et on décomplexe ces sujets complexes bordel donc euh... Putain, et c'était bien positionné bon, Et t'as vu ça C'est vrai c'est vrai c'est très bien Donc février 2020 euh, l'OMS euh, Organisation mondiale de la santé euh, Décide de dire que bah, C'est pas très très bien tout ça quand même hein, Ça se profile pas trop bien donc, euh, et, euh, et donc voilà La maladie à ce moment là euh, Est constatée hors de la Chine L'OMS est en alerte le 11 mars 2020, euh, l'épidémie pour eux est déclarée comme pandémie et ils demandent en fait à tous les États et tous les gouvernements de mettre en place un système pour lutter contre cette pandémie parce que, bien entendu, qui dit nouveau virus dit bah, pas de vaccin. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est pour le contexte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Hyperion, pour le contexte de ce fabuleux truc
1: Oui, aussi un autre contexte dû à la mondialisation, à les, à, euh, au fait que les vides s'étendent. J'ai pas les chiffres exacts, mais Wuhan, c'est... Euh donc dans la province, dans la province centrale de, de la Chine, donc Chine plutôt tropicale, ou en tout cas jungle, etc. C'est plusieurs dizaines de millions d'habitants. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, il se peut que je me trompe, je m'excuse d'avance. Mais il y a un phénomène de zoonose. La zoonose, c'est le fait que la, les environnements qui sont censés ne pas se rencontrer, celui de la, celui de la ville, celui des, des êtres humains et des animaux domestiques, rencontre celui des espèces sauvages. Et notamment, on sait par exemple en Afrique, que les zones tropicales, de par l'humidité, de par les microcosmes moléculaires, etc., sont, favorisent beaucoup l'apparition de de virus euh, transportés par les moustiques etc donc euh, cette zoonose c'est le fait que euh, ça vient de zoo d'animal de, de, et nose je crois que c'est l'environnement si je dis pas de bêtises et c'est le rapprochement entre deux environnements euh, chimiques moléculaires qui doivent pas se rencontrer donc effectivement il y a des choses
0: qui sont passées des choses chimiques qui ont pas été euh, très très jolies jolies mais c'est bien, tu, tu les dis bien ces choses-là, moi j'aime bien, hein. moi j'aime j'ai hâte qu'on ait euh, l'analyste en plus pour, euh, pour contrebalancer euh, toutes les données qu'on tu, tu qu qu donne Qui écoutera sûrement ce podcast, hein, on lui fait une petite dédicace en passant euh, voilà. Il écoutera, il avait apprécié le précédent et j'espère qu'il viendra, euh, viendra bientôt sur les ondes Ah mais normalement le volume 3 est orienté comme ça, bon, on va continuer quand même dans, no dans notre sujet, donc euh, là on, on a contextualisé euh, pour aider aussi euh, les barbares, hein, qu'on rappelle, qui sont euh, nos nouveaux cons euh, modernes. Donc, pour aider, pour aider euh, tous ces gens-là, euh, de pourquoi euh, on mange... Enfin, voilà, je te le dis, pourquoi, pourquoi en Chine, on mange du pangolin Pourquoi on fait ça C'est pas parce que, euh, on va dire, le peuple asiatique est complètement teubé. C'est qu'à la base, l'empereur le, de Chine, il y a très longtemps, hein, je n'ai pas, pas la date, hein, mais il y, y a bien plus d'une centaine d'années, pour lutter contre le manque de ressources, contre ouais, la pauvreté et ouais, les famines, avait autorisé en fait, le peuple à se nourrir d'animaux sauvages. C'est un moyen de lutter, en fait, hein, pour ne pas, pas perdre.
1: Pour revenir en France, c'est là d'où viennent nos, nos spécialités sur les escargots, les abats et aussi des, des fruits de mer. C'était pour lutter contre des famines. On n'avait pas forcément beaucoup de bovins et de ovins pour, pour manger, avoir un apport calorifique. Donc, on s'est tourné vers les choses un peu moins, un peu plus originales.
0: Mais exactement, donc en fait il y a une vraie raison euh, à cette chose là, et, et, et la nature, c'est ça qui est beau, on pourrait citer le professeur Ian Malcolm, hein, voilà. Trouve toujours donc, un chemin. Voilà, la, la, la théorie du, du chaos et la vie trouve toujours un chemin, c'est qu'à un moment donné, oui, euh, c'est une solution comme une autre, donc soit, soit il avait le choix euh, d'avoir une population qui, qui meurt, soit il, il autorise cette population à subvenir à ses besoins comme elle peut. Donc euh, on peut même rajouter à ça euh, ce film Into the Wild, hein, où on on voit le personnage principal bon bah, qui bouffe n'importe quoi mais au bout d'un moment quand tu, quand tu te plantes bah, tu crèves c'est un petit peu ce qui s'est passé Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé.
1: passé vu que notre corps euh, <coughs> vu que oh, notre espèce existe depuis longtemps mais notre corps a peu évolué en termes de génétique notre système immunitaire n'était pas préparé à bah, manger euh, et digérer les bactéries c'est pour ça qu'on boue les aliments euh, c'est pour ça qu'on dans les pays chauds par exemple on met des épices pour un peu que la force de l'épice un peu tue les aliments etc les marinades ou les épices euh, donc on essaie de,
0: de prévenir le manque de notre système immunitaire Exactement. Et comment on se retrouve avec euh, à bouffer du pangolin ou avoir de la chauve-souris près d'un élevage de porc, c'est lié aussi à un autre phénomène. Parce que voilà, le monde, c'est qui... aussi sa beauté. Moi, c'est ce que j'aime aussi hein, quand on prend un peu de recul, c'est la beauté. C'est les variables qui se mettent en place et qui, une fois associées, vont dans une direction qui donne un résultat bon ou mauvais. Donc là, ouais, là c'est mauvais. C'est le signe faible en sociologie Exactement, donc c'est la déforestation donc à un moment donné quand tu commences à, à attaquer euh, des zones vierges du coup toute la en fait c'est un, un, un écosystème en fait hein, qui n'a où l'homme n'est pas dedans donc à un moment donné toutes ces bactéries sont véhiculées par certains types d'animaux c'est la nature, c'est comme ça, ces animaux se retrouvent à Cohabiter avec d'autres animaux qui sont en élevage, etc. Donc voilà, c'est que manque d'hygiène, tout ça. Vous mettez toutes les variables et vous avez euh, le bon cocktail nécessaire à l'apparition d'un coronavirus. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Donc très rapidement, euh, même moi, moi j'y croyais pas. Enfin, je sais pas pour toi, hyperion à l'époque, hein, quand je voyais les news passer. Bon, enfin, et je pense que. Euh, et, euh, et ça j'en profite pour le dire parce que je pèse aussi mes mots hein. c'est à dire que bien entendu beaucoup de personnes euh, ont perdu des gens euh, avec le coronavirus je suis pas en train de dire Voilà, et je mets bien les termes euh, c'est à dire que là j'ai aussi une pensée pour ces gens-là, ce que là, le, le point de vue qu'on prend, c'est pas de dire que euh, le Covid-19, c'est rien du tout, c'est pas ça. C'est, à un moment donné, j'ai une pensée pour, pour, pour les gens qui ont perdu des grands-parents, des oncles, des tantes, voilà, ou des frères, des sœurs, des conjoints, euh, voilà, qui étaient en comorbidité, etc. Je suis entièrement d'accord, euh, ça reste une belle saloperie, et, et je le mets là-dedans, parce qu'effectivement, euh, quand on est une personne à risque, on se vaccine, point barre. Je veux dire, voilà, vous pouvez chercher... Le, le, la, la problématique, comme vous voulez, c'est bien aussi de mettre le cadre et pas tomber. C'est ce qu'on discutait avec Hyperion. Euh, en était à bagnole. Euh, je vous donne l'offre pour acheter un petit peu de du à boire et du à manger pour le podcast. Euh, L'idée là-dedans, c'est pas tomber dans des tests complotistes complètement stupides et complètement débiles. Euh, à un moment donné, quand tu es en danger, que tu, tu as les signes de danger et que, que que tu as un système immunitaire qui est plus faible que les autres et qui a un vaccin, bah, tu te vaccines. C'est d'une logique implacable
1: oui, et bien sûr, une pensée tendre et émue pour toutes les personnes qui ont perdu des proches. Et effectivement, ben, chez chronique d'un quadra, on n'est pas là pour donner un, un poids moral, c'est bien, c'est mal. Non, on est là pour essayer de d'expliquer les impacts que ça a eu dans nos vies, pour essayer de comprendre, parce qu'il y a un peu, on viendra ensuite à parler du traitement biédétique, il y a un peu une mise en, une mise en... En épouvantail de ce genre de phénomène, le Covid, euh, et on est là pour désacraliser, démystifier ce genre de choses. Exactement. Ce genre de sujets tabous qui sont un peu euh, ceux dont on ne doit pas prononcer le nom. Déjà,
0: essayez de le prononcer, vous allez gagner des points euh, sur le, le jeu. Euh... Enfin, bref. C'est bien placé, c'est bien placé. Moi, je <rire> vois très bien où, où tu veux en venir. Donc, voilà, la, la, la question est la suivante, euh, qu'on peut poser, qui, qui, va, qui peut être le fil rouge de, de cet épisode, c'est. Est-ce que euh, la Covid-19 est réellement ce qu'on nous a vendu Et je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que là, et on va dérouler avec la, la, toutes les autres axes que, que, que j'ai annoncé. c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ça aussi qui va faire la différence entre les gens plus ou moins influençables, contrôlables, et on peut voir aussi euh, tout ce qui s'est passé comme un test grandeur nature de est-ce que moi je suis prêt à accepter de perdre mes libertés euh, de base, chèrement gagnées hein, euh, à l'époque par mes prédécesseurs, c'est que non, on, on nous a vendu quelque chose euh, qui, qui potentiellement serait l'équivalent, pour vous donner, on en rigole, pour vous donner une image de ce que serait euh, une épidémie zombie à la Walking Dead, ou à la World War Z, et, et non, ça ça existe, j'avais déjà dit dans un autre podcast, ça c'est l'Ebola voilà les les bolas ça c'est voilà ça c'est un vrai truc c'est à dire que tu ouvres ta fenêtre es en confinement tu ouvres ta fenêtre tu vois des gens crever euh, en, en, en bas de ta rue en 24 48 heures c'est plié c'est pas ça là là on t'a vendu un, un état de fête sur quelque chose de purulent de virulent de d'extrêmement dangereux et ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas donc quand quand au début tu joues le jeu parce que c'est ça l'idée hein. quand à un moment donné il faut, faut écouter aussi hein. enfin, euh, enfin moi je suis ni chef de l'état euh, et, et j'en profite aussi à m'adresser à tous ces barbares là euh, qui théorisent on en parlera dans une partie sur Pfizer plutôt que Moderna moi je suis ni biologiste ni chef de l'état euh, ni médecin euh, voilà donc au bout d'un moment j'utilise mon cerveau j'écoute j'analyse je prends mon expérience à une ou deux ou trois poignées de main j'observe quand par exemple au bout de quelques temps je me rends compte car en fait, bah, à une ou deux ou trois poignées de main, il ne se passe rien. Là, je commence à me poser des questions. C'est vrai, on vous encourage
1: à rester des esprits libres, vous poser des questions, faire preuve d'empirisme, c'est-à-dire de pas d'adopter l'empire de la mondialisation américaine, euh, mais euh, d'empirisme, c'est-à-dire d'essayer de, de, d'avancer par essai, erreur, par apprentissage, par expérience, et ce que vous dit votre instinct et
0: votre tête. Voilà, donc au final, quelle est donc cette diablerie Voilà. À quoi Voilà. C'est toujours le questionnement qui est valable aussi dans le volume humain, que ça soit dans, dans, dans tout échange humain, que ça soit dans toute transaction, en fait. C'est-à-dire, à, à qui profite voilà, C'est-à-dire, la, la personne en face de moi met en place un discours, etc. Dans quel but Quel est l'objectif sous-jacent voilà, Il y a un truc qui est, qui est visible, ça ne me convainc pas. Donc, qu'est-ce qui est le non-visible et, et à qui ça profite Et pourquoi c'est voilà. vrai, j'avais un professeur de géopolitique euh, que je salue,
1: euh, qui m'a beaucoup appris, qui était fantastique, et un professeur euh, de stratégie euh, d'entreprise, mais de d'analyse stratégique, c'est-à-dire tout ce qui est macro, etc., géopolitique, tout ça, qui disait toujours, réfléchissez à qui profite le crime, ça vous apprendra à réfléchir d'une autre manière, et enlever des lunettes roses et
0: commencer à mettre des lunettes noires. Mais il est très bien, il était très bien ce professeur. Je le salue hein, moi aussi. Même si je ne le connais pas, j'aurais aimé l'avoir.
1: Qui a réussi à avoir son doctorat en sciences de gestion
0: euh, durement gagné et, euh, et bien mérité. Mais tu m'étonnes. Donc on passe au deuxième axe, donc gestion franco-française de la pandémie. Voilà. Donc là on, a, on arrive sur la gestion. Donc euh, le 11 mars 2020, donc je remets un petit peu la jonction. Donc euh, voilà, euh, l'épidémie passe à pandémie. Euh, L'OMS euh, exige, alors, enfin elle exige. Elle conseille, euh, voilà, donc, mais elle ne peut pas mettre en, en place quelque chose, mais elle, elle dit qu'il voilà, faudrait faire quelque chose au gouvernement. Le 16 mars 2020, donc 5 jours après, alors c'est très bien aussi de temporaliser ça, on est, euh, on est quand même le 5 mars 2022, voilà. Euh, là, on fait un bond de 2 ans dans la situation actuelle, et le 14 mars, on enlève les masques, voilà. Donc c'est bien de, de, de l'année 2022, hein, voilà. Donc c'est bien, on est à plus 2 de ans. Et c'est bien parce que ça permet de clôturer un petit peu ce chapitre-là. Donc le 16 mars 2020, euh, notre président Emmanuel Macron décide de confiner la population et il met, en, en, il met en place un ensemble de dispositifs allant de l'obligation de télétravail aux allègements fiscaux des entreprises. Voilà. Donc, euh, et je reviendrai sur, sur les chiffres aussi euh, mis en place, parce qu'il ouais, y a aussi des questionnements à avoir, mais à ce moment-là, euh, on touche du doigt quelque chose euh, que, en tout cas, moi, je n'ai jamais connu et vécu de ma propre expérience. Je pense que pour toi, Hyperion, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes en république, nous sommes en démocratie, donc le pouvoir du peuple par le peuple, hein, c'est la définition, et on sent poindre, à ce moment-là, quelque chose que je n'ai jamais senti dans ma vie, hormis, euh, on va dire, en sortie de boîte de nuit, à 4h du matin, euh, le péage voilà, euh, avec, euh, avec euh, nos amis les gendarmes. Mais à ce moment-là, on sent l'État. Voilà, Nous, en démocratie, en Europe, on, euh, en France, là, je sens l'État. Là, je sens euh, une contrainte qu'il qu n'y avait pas jusqu'à présent. C'est vrai, c'est plutôt bien de le sentir, parce qu'en démocratie néolibérale, dans laquelle
1: l'État s'efface petit à petit pour devenir privatisé, dans le euh, et maintenant dans lequel on a un État euh, participatif, cet État euh, de... Cet état très, euh, très main invisible, très, euh, voilà, d'interventionnisme de, de l'État, c'est plutôt bien, mais là,
0: c'était un peu différent, oui. Voilà, donc tu sens déjà l'État, et tu sens l'État, mais pas dans le bon sens de l'État. Là, tu sens le pouvoir au-dessus qui dit, toi, euh, simple mouton, euh, ben, on va te parquer à tel endroit, il y a une clôture. La clôture, c'est ça. La clôture, c'est euh, le confinement. Et, euh, et à ce moment-là, on t'oblige... Euh, à, à travailler de chez toi et se met en place euh, très rapidement euh, à partir de ce premier confinement qui durera du 17 mars au 11 mai 2020 soit quasiment deux mois voilà euh, et mis en place en fait tout le, ce que j'appelle moi le, le système de la peur donc c'est à dire que même dans le discours euh, du président il le dit à l'époque c'est sa phrase c'est pas moi qui l'ai dit nous sommes en guerre l'ennemi est invisible voilà donc guerre invisible, ça rappelle la guerre froide, la chasse aux sorcières euh, c'est à dire que ton voisin, euh, là où il était communiste à une époque, est potentiellement porteur d'un virus et tu n'es pas à l'abri euh, donc, ton moyen de lutter contre ça, c'est de rester tranquillement chez toi. C'est ça, on est sur une
1: rhétorique de la menace, de la menace invisible, donc euh, expliqué à plusieurs époques. Euh, donc, euh, tu avais les guerres de religion, les protestants, etc. Tu as ensuite euh, eu le, le communisme, euh, ensuite d'autres phénomènes un peu. Euh, donc, effectivement, cette rhétorique qui est un peu menaçante et un peu angoissante, hein, on l'a tous été quand même. Avant de prendre de la hauteur et de réfléchir, moi aussi j'étais un peu angoissé par ce genre de choses. Et ensuite, je me suis dit, mais quelle absurdité euh, il faut faire des choses, il y a des process à mettre en place, Voilà, on arrête de se serrer la main, on arrête de faire la bise, le truc qui était très français et qu'on adorait faire, mais effectivement on prise pas, et, euh, et oui, il y aura une discussion sur euh, voilà, euh, les libertés, et euh, est-ce que, est que ma liberté est une vertu cardinale, et du coup je fais tout ce que je veux, mais euh, est-ce que la liberté c'est pas aussi faire attention à ne pas mettre en danger autrui
0: Donc euh, le fait de... Mais c'est des axes, c'est très bien, tu l'as bien, bien bossé, on, on voit que tu as fait le taf. Donc euh, à ce moment-là, au premier confinement, euh, se met en place, euh, bah, c'est-à-dire qu'on ferme... Euh, alors tout ça sera peut-être sujet à débat, et, et le sera, et de toute façon ce n'est ni le lieu ni l'endroit, parce que ça a déjà été débattu par d'autres groupuscules, mais euh, sont déclarés euh, commerces de nécessité certains endroits, certains positionnements, etc., et à ce moment-là, en fait, tout est drivé par un petit papier que, que tu vas faire, euh, où tu t'autorises toi-même. Parce que c'est ça, c'est ça la beauté du geste. Hein. C'est-à-dire que c'est... Euh, comment dire euh...
1: Après l'infantilisation des masses, il y a eu une réautorisation de s'autoriser
0: soi-même à sortir pour avoir voilà. le droit d'être quelqu'un de, de correct et de bonne alloi en société. Voilà, donc, avais, donc tu, tu pouvais sortir pour aller faire des achats de, premiers, de première nécessité, mais vraiment au plus, pré, au plus, au plus rapide. Hein, parce que là, là par contre, euh, là tu voyais l'état, enfin en tout cas moi là, là où j'habite, je le voyais à 500 mètres, 1 km, donc il y avait des barrages, etc. Et, euh, et, et ce qui est très bien, c'est qu'à ce moment-là, la réalité rejoint la fiction. Euh, moi, enfin vous le savez, hein, j'anime un podcast sur le cinéma de genre, donc euh, très amateur de la viralité des zombies et, euh, et de tous ces trucs-là, on est typiquement là-dedans, l'ennemi est invisible, donc il est partout et nulle part, et, euh, et tu, tu peux constater en allant euh, à ton intermarché du coin euh, les pires comportements de l'humanité, donc c'est-à-dire stockage de matières premières, des caddies entiers de papier toilette, de farine pour faire du pain, etc. Donc des gens qui se battent sur les étalages. Moi, j'ai pu constater ça dans un petit patelin. Donc On imagine dans une grande ville. Et, euh, et le regard de l'autre qui, qui peut changer. Donc euh, déjà, dans les effets pervers à ce moment-là, bah, toute personne d'origine asiatique est forcément euh, porteur d'un virus, hein, voilà. On sait à eux d'ailleurs. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc on, on fustige certaines euh, pa, euh, parties de la population, voilà. Et, euh, et à ce moment-là. Euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et, 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 et se met en place déjà, c'est les, les propres théories du complot, de, et, et en fait, on a, moi je ne l'ai pas vécu, mais j'imagine que ça a dû être comme ça, euh, ce qui a pu se passer pendant le gouvernement de Vichy, de, euh, quel, euh, les juifs où sont-ils, ils sont quelque part, etc. Donc tout le monde s'observe, tout le monde réagit pour une question de survie, pour, je remets en perspective, une putain de grippe pulmonaire donc je... c'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé les bases en disant que euh, voilà j'ai quand même euh, à un moment donné je m'adresse aux gens qui ont perdu des proches etc euh, ça reste du darwinisme euh, j'en parlerai en mettant en perspective par rapport à la grippe espagnole euh, tout à l'heure ça... enfin, voilà, on n'est pas en train de parler euh, d'un truc euh, qui euh, qui touche euh, d'un truc hyper vénère on parle d'une grippe pulmonaire voilà. et euh, la France euh, apprend euh, à ce moment là des choses de base qui, qui font partie de l'éducation de tout un chacun c'est que la France apprend et je pense que d'autres pays dans le monde apprennent que ben, faut se laver les mains euh, après avoir touché des trucs et, euh, et que euh, faut pas faire la bise, ce que tu disais tout à l'heure mais enfin, je, je sais pas pour toi hein, mais moi de manière générale je me lave les mains voilà, enfin tu vois, enfin c'était pas une nouveauté. Je me lave les mains, euh, la bise, bah, je la fais à mes proches, voilà, et voilà, et puis c'est tout, et, et je la fais pas à tout le monde, et, euh, et, et voilà, et on fait des messages sublimes, et, et comme, des, comme des systèmes d'alerte, là, le communications anti-Covid, ouais. là, c'était vraiment un truc, euh, c'était euh, George Orwell, quoi, tu, tu vois. vois. C'est ça,
1: et rappelons que la vérité dans la, la vertu et dans la nuance. Dans le sens où, effectivement, il faut avoir une certaine hygiène, se laver les mains, les dents, etc. Lavez-vous les dents. Et aussi, aussi, voilà, les échanges de bactéries sont très, très importants pour l'être humain. Par exemple, il faut beaucoup que, par exemple, si vous avez des nouveaux-nés qui soient choyés, etc., qui soient embrassés, etc., pour que leur système immunitaire se forme à être résistant à des petites bactéries. Parce qu'on en a des millions, voire des milliards de bactéries dans le corps. Et aussi, par exemple, en termes de, 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 gén... enfin, de biologie évolutive, le fait de, euh, par exemple, certains préliminaires ou de s'embrasser, etc., c'est un échange de bactéries.
0: J'aime bien, il a positionné... T'inquiète, interviendras sur d'autres sujets, certains préliminaires. Il est nécessaire euh, d'avoir une bonne hygiène buccale. Euh, non, non, voilà. non,
1: justement, c'est... Bah, la, la, euh... la fonction, La fonction première de, du fait de s'embrasser, etc., outre d'afficher de, de la tendresse, euh, c'est aussi d'échanger des bactéries qui font que le... Le, le, la progéniture le futur bébé soit viable et euh, résistant face à l'environnement
0: mais c'est beau mais il y a un autre sujet qu'il faudra qu'on développe avec euh, l'échange de fluides et de bactéries d'accord donc, euh, donc voilà donc premier confinement deux mois euh, on déconfine un peu on reconfine deuxième confinement 30 octobre au 15 décembre 2020 un mois et demi à partir du deuxième confinement, on sent qu'on a tendu un petit peu euh, la population, la psychologie de la population. On sent qu'on est arrivé à un certain niveau, donc on va, on opte pour des confinements locaux, Voilà. Donc, euh, par région. Donc, euh, et là intervient euh, mes pensées aussi, hein, parce qu'il y a des victimes hein, euh, donc, euh, vivantes de, 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 de cette politique du Covid en France, mais, mes pensées à Edouard Philippe qui lui, euh, entre le premier discours du premier confinement et, euh, et le, son dernier discours en tant que porte-parole... Il s'est fait remercier. Il, il avait fait en plus dix ans. Moi, je ne je sais ah pas oui. pour toi, j'avais vu évoluer euh, les, les poils blancs de sa barbe pour que... vrai. <rire> en même pas un an. Ouais. Ben,
1: c'est vrai. Rappelons aussi qu'on est, euh, est un média rebelle donc euh, pour se réinformer, donc euh, des gens qui pensent, euh, essaient de penser différemment. Mais euh, être à la place des dirigeants, euh, personne n'aurait aimé l'être parce que c'est une telle pression... Euh, Enfin, moi, je me remercie de ne pas l'être, en tout cas.
0: Donc, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc euh, Edouard Philippe, voilà, c'était bien de voilà de victime collatérale hein, de, 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 de cette politique euh, du Covid. Euh, Arge, Arge, alors, attention. Je ne place pas d'idée politique. Euh, moi, Edouard Philippe, techniquement, je veux dire, Edouard, si tu m'écoutes, c'est ce qui n'arrivera jamais, mais euh, je t'aime bien, mais globalement, je m'en fous de ce que tu fais, mais en tout cas, j'ai pu constater voilà, que les porte-paroles, euh, voilà, donc lui, ça s'était vu sur son visage, que lui, il avait vécu le Covid, mais euh, avec la pression sur le, sur, sur le visage. C'est hein. vrai,
1: et pour fermer ces pensées émues qu'on a pour les gens, une pensée aux étudiants et aux personnes isolées, euh, qui ont, euh, dans des petits appartements euh, de Paris, notamment, dans des chambres de bonne, euh, moi, je
0: connais ce que, je sais ce que c'est, c'est pas forcément facile mais tu fais bien, mais t'inquiète pas, on y viendra sur ce bilan-là, donc on, on opte pour des confinements locaux, et puis, euh, et puis, et puis on reconfine de nouveau euh, en 2021 du 3 avril au 3 mai pour un mois, donc si on comptabilise, je parle des confinements officieux, enfin officiels, et pas des officieux c'est-à-dire les locaux, donc au final cette histoire-là, c'est quoi C'est euh, 3 mois et demi, ouais, c'est 5 mois, en fait c'est 5 mois sur, euh, sur un peu plus d'une année, voilà, c'est à peu près ça l'idée donc donc, 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 la suite, regarde, t'entends mon petit papier qui se tourne, la suite, le 11 décembre 2020, euh, un vaccin est développé et homologué, voilà, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y a plusieurs listes de vaccins, j'ai pas tout listé, euh, l'association entre Pfizer et, euh, et BioNTech, voilà, donc c'est homologué, donc ça veut dire que le 11 décembre 2020, un vaccin est disponible, et il sera suivi par Moderna et Johnson. Voilà. donc on a, trois, euh, on a trois marques. Et aussi le vaccin euh, Sputnik, si je ne me trompe pas, un vaccin oui. russe. J'ai euh, pas cité le russe, c'est bien que tu le dises. C'est hein, vrai, mais... le vaccin russe, qui apparemment,
1: selon certains virologistes, après, je ne suis absolument pas biologiste, je peux dire des énormes bêtises, mais euh, en lisant oh. deux, trois, deux trois papiers avant de, pour préparer l'émission, était euh, très très bien, en tout cas efficace. Mais la propagande a voulu que le russe étant euh, par essence mauvais, hein, ce fameux ours russe qui vous course euh, alors qu'on fait un camping sauvage euh, dans les Vosges, euh,
0: n'est pas forcément euh, très bien à suivre. Donc pourquoi nous ne serons jamais <rire> Exactement, ça, ça méritera. T'inquiète pas, on s'attaquera. Une fois que le conflit euh, Russie-Ukraine sera terminé, on pourra remettre un coup de Spoutnik euh, à la fois dans l'espace et à la fois euh, en intraveineuse pour, pour relier un peu les informations. C'est donc, donc, 11 décembre 2020, euh, un premier vaccin est homologué. Le 27 décembre 2020, euh, la campagne vaccinale française est lancée. Et euh, ça se basera en fait sur... Alors, quel que soit le vaccin, globalement, ça sera de une à deux doses avec une troisième dose de rappel euh, pour euh, notre année 2022. Sinon, c'est pas drôle, hein, parce que cette histoire a couru jusqu'en début 2022. Euh, à partir de là, euh, est mis en place pour la campagne vaccinale un pass sanitaire euh, qui sera voté et appliqué en juin 2021. Voilà pour les informations. Donc, pass sanitaire qui prendra la forme d'une application mobile UIUX Design. Comme quoi euh, quand il y a de l'intérêt, on s'est développé au niveau du gouvernement. Et, euh, et je fais euh, une petite pensée aussi à. J'aime beaucoup moi l'Internet. Tu sais pourquoi Parce que l'Internet, il y a 90% de merde et de temps en temps, il y a 10% de. Tu sais, ça touche à la grâce. Voilà. Et, euh, et je sais que sur l'App Store, sur l'appli euh, Tous Anti-Covid, tu as euh, une foultitude de commentaires euh, de gamers qui testent ça comme une application de jeu ah vidéo oui. voilà, en disant que c'est vachement bien parce qu'il y a des nouveaux variants à chaque fois il y a des nouveaux boss il y a affronter. des mises à jour il faut, ouais. euh,
1: on n'a euh, pas besoin de décharger un DLC pour avoir, pour voilà. avoir du contenu euh, pay
0: to win euh, ouais. donc euh, comme quoi les haters de Twitter des fois quand ils s'y mettent ils font de belles choses voilà Donc, euh, et du coup c'est ce que j'appelle moi du passif agressif mais qui est bien positionné tu vois c'est euh, beau c'est vrai notre humour un peu caustique à la française c'est démocratique et, euh, et ça passe plutôt bien donc voilà euh, pour le, le plan d'action mis en place euh, par euh, notre pays par notre président par notre gouvernement qui sera à quelque chose près similaire dans les, pays, les autres pays européens parce qu'on suit un petit peu l'Allemagne on suit un petit peu l'Espagne l'Italie etc et euh, oui ça ressemble aussi un peu à euh, los Estados Unidos tu vois aux états unis c'est un peu près la même chose, on sait construire des murs anti-mexicains, donc on sait faire des applications aussi pour contrôler euh, la population, et, euh, et petite, euh, on va quand même le citer, hein, euh, parce que bon, euh, Donald Trump n'est plus le président des états unis mais lui aussi a fait quelques tests aussi, qui n'est pas une application, donc il a pu tester Twitter, avec quelques phrases clés comme « buvez du gel hydroalcoolique » et euh, ça vous sauvera donc il a pu éliminer euh, une portion des rednecks euh, de Louisiane et du Kentucky <rire> avec ce genre de ouais. formation <rire> voilà c'est un test voilà à défaut de mettre de la crème solaire ils ont euh, ingéré du gel hydroalcoolique voilà c'est beau hein, le, les barbares hein, dans toute leur splendeur ben, on attaque la partie du bilan euh, moi j'ai fait un bilan euh, de quelques chiffres alors euh, je m'adresse aussi euh, aux pros du data aux haters en tout genre oui c'est arrondi voilà, parce que je vais pas mettre des virgules, j'ai autre chose à foutre que mettre des virgules, et ainsi de suite. Donc, euh, le bilan, euh, à l'heure de l'enregistrement de ce podcast, euh, donc, euh, en termes de mortalité euh, du Covid sur euh, la France, c'est 136 000 morts. Voilà. Donc, euh, c'est-à-dire, deux ans après euh, l'arrivée du virus, c'est 136, 136 000 morts français. C'est, euh, j'ai arrondi, hein, voilà, c'est 6 millions de morts dans le monde. Et, et c'est là, Hyperion, que moi, je me suis permis d'aller creuser euh, quelques chiffres, euh, voilà. Donc, euh, on en discutait tout à l'heure, voilà, euh, la grippe espagnole, hein, parce qu'on en a souvent entendu ce, ce terme-là, est un coronavirus, le premier de son genre, voilà, qui est apparu, euh, et c'est ce que je disais, c'est troublant, voilà, et, euh, et en même temps, ce sont des variables euh, quasiment à un an près, 100 ans, jour pour jour, euh, c'est à dire de 1918 à 1921 c'est intéressant hein. nous on parle de 2019 euh, à, à 2022 ou 2021 selon comment on considère les choses donc euh, la grippe espagnole euh, alors effectivement certains vont dire oui mais il n'y avait pas les mêmes moyens oui oui il n'y avait pas les mêmes moyens etc on compare la grippe espagnole euh, c'est 240 000 morts sur cette période là euh, à l'époque et c'est alors ils ont du mal à se mettre d'accord entre 20 et 50 millions de morts euh, de manière mondiale pour une première souche de coronavirus, parce que c'est la même chose, c'est du H1N1, hein, voilà, comme, euh, comme la grippe porcine, hein, qui est arrivée au début des années 2000, euh, en France. Euh, autre chiffre, euh, dans la période de 2020, le, le PIB français, qui était en légère hausse, voilà, donc c'est du petit pourcentage en positif, tombe euh, à un peu plus de moins de 5% euh, sur cette année-là. Autre chose aussi à comptabiliser, c'est un déblocage Attention, préparez-vous, euh, de 200 millions d'euros fin mars 2021, ce qui équivaut à 9% du PIB français. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faudra garder en tête. On a trouvé, alors je ne sais pas par quel moyen, parce que ça c'est toujours très obscur, la à voilà, c'est 206 millions d'euros, voilà. Donc ça, ce sera un argument aussi derrière 206 millions d'euros. Donc, euh, moi déjà, c'est un chiffre euh, que je n'avais pas, mais je, que je pouvais imaginer euh, au moment où des aides, ou le plan a été mis en action. Euh, on parle quand même d'une société où, depuis des années, on nous dit qu'on est en déficit, qu'on n'a pas d'argent, que ça va être la misère. Et là, bim, on te déclenche 206 millions d'euros, c'est-à-dire 9% du PIB français. Moi, je reste encore impressionné euh, de la virtualité euh, de cette chose-là qui n'est pas quantifiable pour le commun des mortels.
1: C'est vrai, alors c'est hors sujet. Euh, moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait 200 millions d'euros pour euh, la recherche euh, fondamentale, la recherche appliquée, ou pour l'éducation. Enfin, des choses qui font vraiment progresser les sociétés. Mais effectivement, moi, bon, elle était très bien euh, investie. Hein, C'était pour, pour sauver des gens du commun, des entrepreneurs, des patrons, des salariés. Mais euh, d'où sort cet argent ben, La planche à billets, hein, le fait que tu peux... Euh, In vitro et in extendo sortir de, de
0: l'argent, euh, c'était une bonne chose, mais en même temps aussi, euh, d'où, euh, enfin, pourquoi ah, ne pas l'avoir fait avant ouais. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des, euh, des soupapes et euh, des économies euh, officieuses qui permettent, à un moment donné, tu te dis, bon, ben en fait, sous le niveau de la mer, si tu creuses, il y a 206 millions d'euros qui peuvent tomber comme ça, voilà, d'entrée de jeu. Voilà. Donc, on continue les divorces euh, sur l'année 2020, non, je fais partie de la stat, donc voilà, au moins je m'inclus dans la stat, qui double, euh, ainsi que les séparations qui triplent quasiment. Euh, euh, double, Ce qui va doubler aussi, c'est l'augmentation des violences conjugales. Voilà, ben bah, bah oui, en même temps, t'es 24 h sur 24. Voilà, donc euh, je dis pas qu'il faut être violent, je dis juste que ce sont des variables. Qui ont forcément euh, été tendus au maximum. Euh, et aussi à noter, parce que euh, très peu de gens en parlent, et euh, double, euh, le, on a doublé aussi le nombre de violences des parents envers les enfants. Voilà aussi. Ça, on a tendance aussi à ne pas, pas le notifier. Voilà, donc moi je le notifie. Et euh, je rajouterai une autre, euh, une autre dans le bilan, une autre variable aussi qui est euh, une vague de migration des villes vers les campagnes, mais euh, une vague de migration durable. Et pas un échange, en fait. Euh, on n'est pas chez Bison futé. Il n'y a pas le sens des départs, les sens des arrivées. Donc c'est euh, voilà. Donc ça c'est aussi à prendre en compte et qu'on pourra constater dans quelques années aussi l'impact, en fait.
1: C'est vrai, qui fait partie d'une tendance de fond euh, qui est la, la reconnexion, enfin la reconnexion à soi, ou en tout cas euh, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et le fait de s'éloigner un peu de, de l'effervescence des villes. Alors moi, j'ai vécu à Paris, euh, le côté effervescent de Paris, j'avais énormément aimé. Côté multiculturel, le côté euh, comme, un, comme, euh, comme un fleuve, il n'y a jamais les mêmes personnes dans la même rue, et tu n'as ne, tu ne, tu jamais la même eau dans un fleuve à une heure de différence. Et euh, effectivement, les gens sont éloignés un peu de cette effervescence, un peu pour penser à eux, se reconnecter à la nature. Je pense au livre. Euh, Cosmos de Michel Onfray qui explique le, le rapport entre la nature et les individus qui dit que le rapport citadin et le rapport, à la c'est un peu le rat des champs et le rat des, euh, le rat des villes et le rat des champs, c'est-à-dire que as, ça forme les mentalités différentes. Et donc des personnes ont, ont choisi de s'éloigner de ça, euh, c'était très bien pour eux. Je pense à un épisode de Thinkerview qui est euh, fondamental et que tout le monde devrait l'écouter avec la philosophe euh, des sciences et euh, euh, philosophe, enfin, philosophe des sciences, euh, comment elle s'appelle euh, Barbara Stiegler la fille du sociologue euh, Bernard Stigler, si je ne me trompe pas, enfin de, de monsieur Stiegler qui est enfin, un penseur français euh, qu'il faut vraiment écouter, sur les impacts du darwinisme et de, du néolibéralisme sur les sociétés. Mais euh, qu'est-ce qui me fait venir à ça En fait, c'est qu'il dit que l'accélération des flux, l'accélération de notre monde et de nos modes de vie euh, n'est pas bon pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a des, une explosion des comportements un peu toxiques. Euh, bah, euh, comportement de mise en danger euh, prise de
0: psychotropes ce genre de choses et notamment euh, le retrait des flux de la ville donc, euh... Euh, du coup bah, c'est très bien amené tout ça et on arrive maintenant dans la on va dire dans les catégories voilà, qui vont être intéressantes et des sujets qui fâchent qui vont fâcher qui vont créer euh, la discorde la dissension la rupture voilà mais le dialogue donc, on l'espère deux le dialogue, sur... le dialogue, oui, bon, on verra, mais chers, chers auditeurs, chères auditrices, pour l'instant, vous ne dialoguez, vous dialoguez pas trop hein, sur les derniers épisodes. Vous les écoutez, mais il euh, n'y a pas encore d'échange. On va voir si euh, celui-là va amener euh, la Discord, au moins la rupture. C'est à ce moment-là que euh, je remets un petit peu d'ASMR, parce que celui-là, tu vois, la titre de, le titre de la partie va te plaire. On va parler, dans cette partie, euh, de l'émergence. De la connerie ambiante, voilà. Donc, euh, effectivement, et là on va parler de, de tout ce mouvement qui, euh, qui perdure aujourd'hui, hein, de, de ce qu'on appelle les antivax, euh, voilà, la connerie ambiante, c'est-à-dire euh, la prise de position des barbares euh, par rapport à une situation de contrainte. Qui est, euh, qui est le Covid-19. C'est vrai, des experts en géopolitique, des experts en microbiologie. Euh, exactement. exactement. Alors, moi, j'ai pu constater... un. Alors, je vais vous livrer une anecdote qui va résumer à elle seule, en fait, toute la problématique en fait, du Covid, euh, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc, alors, vous savez toutes et tous que c'est un sujet... Euh, que maintenant, c'est devenu... On disait que, euh, souvent, en famille, il faut éviter euh, tout ce qui est euh, sexe, politique, politique et, religion. et religion. Maintenant, on va rajouter Covid. Voilà. Hum... Mmh. Moi, je vais te raconter une anecdote euh, qui, qui va résumer un peu, à peu près euh, la, la connerie, en fait, des gens qui nous entourent, qui est mon, ma, ma, mon rappel de, de, de la troisième dose. Donc, euh, donc on rappelle que euh, c'est conseillé de se faire vacciner. Alors, après, le gouvernement a bien géré le truc. Hein. C'est-à-dire, si tu veux avoir une vie sociale et faire des choses, tu es plus ou moins obligé de te vacciner. Mais globalement, si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé de le faire.
1: Mais donc il y a carreau tout le
0: bateau. Voilà, exactement, donc ça veut dire que si tu décides euh, d'aller faire la, la dose de rappel, ça veut dire que quelque part, en fait, tu as déjà été, euh, tu as déjà eu les deux premières doses, voilà, on est d'accord, hein. donc, euh, donc moi je vais faire ma, ma troisième dose, et euh, cette troisième dose, voilà, ce qu'il faut savoir, je l'ai listé. il y a trois types de vaccins, voilà, et euh, jusqu'à présent on pouvait choisir, voilà, et, euh, et là, ben, on nous impose en fait. Voilà. Donc si tu as eu Pfizer, euh, on va dire, allez, on va parler en façon élection, euh, élection présidentielle. Si tu as eu Pfizer au premier tour, au deuxième tour, eh ben, tu n'as plus trop le choix, c'est Moderna. Voilà. Donc, euh, et donc du coup, j'avais euh, quelqu'un en face de moi qui devait... Allez. Euh, sans porter de jugement mais tout en jugeant voilà donc euh, comme dirait un de nos sociologues préférés on tacle pas sur le physique mais euh, voilà je devais avoir l'équivalent en face de moi de la préparatrice en boulangerie ou euh, ou, euh, ou voilà ou, le, ou la secrétaire ou euh, voilà ou, ou l'hôtesse d'accueil voilà donc euh, à peu près allez on va on va donner une typologie hein, à peu près à euh, une quarantaine d'années mais en, en température au 50 voilà euh, elle est devant moi et, euh, et souvent en fait dans ces vaccinodromes Ce sont des gens bénévoles hein, Donc bénévoles ça veut dire qu'ils sont pas obligés de le faire Voilà donc euh, c'est de la bonne volonté et euh, qui ne sont pas des médecins, ni des biologistes, ni euh, des membres du gouvernement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après, ça, c'est typiquement français. Dès qu'il y a une étiquette, que ce soit pompier, gendarme, etc., euh, on a tendance à vouloir euh, y cracher dessus. Voilà. Donc, euh, et donc, du coup, euh, on lui demande de, à, cette, à cette dame de s'orienter vers, euh, vers Moderna. Et euh, à peu près mot pour mot, c'est « Ah non, non, moi, je ne vais pas à Moderna. Euh, » Moi je, moi, je prends Pfizer parce que je sais ce qu'il y a dedans. Donc, alors, moi, je suis derrière. Moi, j'attends, hein, parce que, bon, voilà, ça, c'est le problème de la file d'attente, euh, genre, dans les bureaux de poste. Donc, j'attends et je, je réfléchis à ce truc-là, voilà. Euh, et moi, j'analyse, je me dis, mais, 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 mais enfin, enfin, je sais pas, enfin, moi, je, enfin, je, je suis plus ou moins bien câblé, etc. Je ne peux pas te dire... Que je sais ce qu'il y a dans Pfizer, enfin, déjà d'une, non, je suis pas biologiste, etc., mais, mais, mais elle, elle le sait en fait. Et elle passe ses nerfs euh, sur la personne de bonne volonté, mais sauf qu'à un moment donné, quand tu as fait la démarche en fait de faire un troisième dose, tu au courant que tu choisis pas. Donc, tu t'es déjà fait. Admettons que tu sois une espèce de, de genre d'anti-vax de, vacciné, tu vois, un truc un peu improbable et que tu dises que tu sois que du, euh, du Pfizer voilà admettons pourquoi pas hein, voilà. tu t'es résigné voilà comme c'est comme, comme les hashtags hashtag MMM hashtag turbosexuel tout ça bon voilà t'es hashtag Pfizer bon voilà et dans là t'es un peu perturbé donc tu, tu, tu fais le truc mais de là à dire que tu connais et, euh, et en fait elle s'en prend euh, violemment euh, à la personne qui est, qui est bénévole et, et c'est à ce moment là où enfin moi je me suis permis en tant que citoyen parce que c'est une situation citoyen où je lui ai dit excusez-moi madame euh, il serait temps en fait que vous vous taisiez et que vous preniez la direction en fait qui est la vôtre et je lui dis si vous n'êtes pas en capacité de prendre la direction qui est la vôtre, la sortie c'est dans l'autre sens en fait parce que cette personne elle n'a rien fait donc ça a mis un blanc et puis elle a été faire sa dose de, de Moderna mais voilà ça c'est la situation euh, qui résulte du Covid là où je veux en venir et après je te laisserai la, la parole parce que tu as ton propre micro là où je veux en venir c'est que euh, internet internet et, euh, et toutes les technologies qu'on a ben, ce pas une bonne chose, en fait, parce que ça permet aux cons de s'exprimer. Et, euh, et comme ils n'ont pas développé le propos, ils se permettent d'être... Euh, voilà, tu vois, c'est par exemple le même niveau. Euh, tu vois, ce qu'on constate là, c'est le même niveau euh, qu'un Instagrammeur ou une Instagrammeuse qui se croit photographe. C'est euh, parce qu'il a un téléphone portable. C'est le même niveau Mais que... C'est
1: la barbarie. L'un euh, des principes de la barbarie, c'est que la technique euh, démocratise un, un certain une certaine aristocratie de, de la technique par exemple les américains qui font du vin euh, le vin c'est euh, plusieurs, plusieurs générations des dizaines de générations qui sont perfectionnées dans l'art euh, subtil de faire du vin tout comme euh, les japonais disent qu'il faut à peu près 10 ans pour avoir une cuisson de riz parfaite j'ai entendu des reportages comme un peu tout le monde de, de, de maîtres de riz euh, des de maîtres riziers euh, japonais qui euh, qui perfèrent qui perfecte l'art de, de la cuisson du riz pendant 10 ans, effectivement, il faut un peu de temps pour maturer ce genre de choses. Quoi. Et mmh. c'est vrai que euh, l'Internet a donné la parole à des gens auxquels euh, bah, ils, enfin, pas ils ne devraient pas l'avoir, euh, mais en tout cas auxquels euh, tout le monde s'en fout qu'il est. Et euh, dans
0: l'inverse, il y a eu beaucoup de sachants qui, euh, qui n'ont pas été assez consultés. Quoi. Mais, mais, mais carrément, c'est pour ça qu'on va se permettre de le dire. Putain, fermez vos gueules Ferme ta gueule, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que tu chantes dans ta douche que tu es, euh, es la nouvelle star, ferme ta gueule, voilà, et, et le problème c'est ça, c'est que les gens aujourd'hui se euh, prévaut, et ça, et ça je veux dire, on va arrêter de le citer, mais bon, c'est la vérité, cest dire ce que dit Stéphane Edouard, c'est vrai, c'est-à-dire que les gens qui généralement affirment qu'ils savent des choses, c'est généralement les plus cons. Voilà, donc parce qu'ils ils ont besoin de se, de se mettre en avant. Bah, c'est comme dans, euh, je, regardais, euh, je re regardais Game of
1: Thrones déjà, et t'avais une phrase de, euh, de Tywin Lannister qui disait à son petit-fils, euh, son petit-fils euh, petit disait, euh, non mais écoutez-moi, je suis roi. Mais en général, quand t'es roi, t'as pas besoin d'aller l'affirmer parce que ça veut dire que t'as aucune autorité. Et quelqu'un qui dit, non mais écoutez-moi, j'ai bossé le sujet, je suis intelligent, euh, ou c'est comme quelqu'un qui dit, non mais t'inquiète, je suis drôle, en général, euh, t'as pas besoin de le dire, quoi
0: ah oui non mais c'est clair moi c'est comme quand euh, mais ça je te le dis des fois des gens extérieurs pas toi hein, ou pas, pas, les, pas les amis proches euh, m'expliquent des trucs sur le cinéma alors que les gens savent très bien que, que tu vois je l'enseigne je le chronique mais je dis rien parce que je suis pas là pour prouver quoi que ce soit parce que s'ils sont contents de faire leur truc euh, on s'en fout mais voilà ces gens là ce euh, sont les mêmes, les, les mêmes débilos euh, qui sont sur twitter etc et ils cassent les couilles aux gens et voilà et, et en fait tout ça tout ce, tout ce truc là à donner un mouvement qu'on a appelé les antivax et, et qui te remettent en, en, en cause et ils te disent la phrase qu'on a, qu a tous entendue c'est qu'on n'a pas assez de recul mais, mais ferme ta gueule donc dans, dans ce et cas là bah le... sur le vaccin on n'a pas assez de recul mais tu veux quoi comme recul en fait est-ce que as, toi, tu as pris assez de recul sur le, le téléphone portable que tu utilises, en fait, pour, pour raconter ta merde Est-ce que déjà tu as pris assez de recul Mais clairement, le temps d'écran est
1: aussi, euh, déjà, remettons les choses en contexte. Euh, déjà, d'un point de vue de, de termes de vie, euh, alors moi j'ai eu la chance de ne pas être à risque, ce genre de choses. Je connais des gens qui sont à risque et euh, grâce à, enfin, à l'univers, euh, ils n'ont pas été touchés. Ils ont, euh, voilà, mais euh, à partir de combien de milliers de, ou de millions de morts, il faut avoir du recul mais oui. aussi, euh, le vaccin contre leur âge, Pierre et Marie Curie, euh, les gars n'avaient pas de recul. C'est-à-dire que qu'à euh, l'époque, les gens étaient euh, bien moins instruits et ils remerciaient euh, leur Dieu, ils remerciaient euh, quel, euh, quelle que soit l'abstraction qu'ils remerciaient. Ils étaient très contents que des gens aient pris le risque de développer un vaccin sans savoir ce que c'était. Ah, mais, mais, mais carrément. Ah, Donc, -à -dire... Euh, je crois qu'ils ont eu des prix Nobel, Pierre et Marie Curie. Enfin, ils ah, ont non, été remerciés par mais, l'ensemble
0: de l'humanité. Mais, mais, mais le problème, c'est que ce qui est remonté avec le Covid, c'est cette forme, et ça, j'en parle dans mes cours. De défiance. Et j'en parle aussi euh, quand, quand, dans, dans les podcasts ciné, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, en fait, la technologie qu'on a, euh, au lieu de niveler par le haut les gens, la nivelle par le bas et euh, remettre en cause. Mais, mais vous allez rigoler quand vous allez entendre ça, mais que la Terre soit ronde, qu'on soit allé sur la Lune, euh, ils remettent en cause, ils te sortent des théories de complotistes, euh, tu vois, le 11 septembre a mis en exergue des théories à la X-Files, voilà, euh, voilà, tu vois, du gouvernement au-dessus du gouvernement, etc. Et, et, et le Covid a cristallisé, en fait, tout ce truc-là, et ces gens-là viennent t'expliquer à toi, hein, qui est instruit, qui, est un, qui, qui, remet enquête, qui, qui pose la question du doute... Euh, pourquoi on peut se targuer que ce sont des barbares c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, dé de démonstration euh... de sens des équivalences entre certains faits voilà donc il n'y a pas de démonstration c'est que j'ai vu ou quelqu'un a dit sur Facebook que euh, machin voilà donc à partir de là oui on n'a pas assez de recul putain quand entends ça tu te dis putain pourquoi c'est pas le Ebola comme ça au moins tous ces gens là euh, excusez-moi hein, mais tous ces gens là il dégage, enfin parce qu'à un moment donné sans déconner quoi euh, donc voilà, donc tout, tout ce mouvement anti-vax était déjà quelque chose qui était prégnant avec le mouvement gilet jaune, ça s'est transformé etc mais
1: disons que sociologiquement on peut appeler ça un moment de défiance généralisée par rapport aux, aux autorités, les médias les politiques, peut-être à tort ou à raison sur certaines choses mais après nuançons les propos évidemment, mais Alors, après toi, on, nuance. Moi, moi, moi je suis pas dans la nuance hein. <rire> mais après on parle de scientifiques, de biologistes euh ils ont tous prêté serment euh, enfin souvent les euh, si vous connaissez des chercheurs vous savez qu'ils ont prêté serment sur le progrès de l'humanité et ce genre de choses, c'est pas forcément le genre de personne qui va venir essayer de vous faire prendre des choses abstraites obscures, complotistes pour vous contrôler mais effectivement euh, c'est très bien de pratiquer le doute pour avoir une démarche de sagesse, une démarche de, de croissance personnelle, en tout cas intellectuelle mais
0: après euh, arrêtons d'être arrêtons dans l'absurde quand on n'est pas dans une pièce de Ionesco mais c'est ça, et très peu, très peu de ces gens-là qui se targuent d'avoir utilisé leur cerveau l'ont pas utilisé correctement, en fait. Donc, effectivement, euh, à ce moment-là, euh, on remet en considération. Moi, ce que j'ai trouvé très très fort, et parce que ça, on y viendra, euh, parce qu'il il, n'est que question, au final, de propagande, de contrôle des populations, moi, ce que j'ai trouvé très très fort, et je tire mon chapeau, euh, je ne sais pas qui a décidé ça, mais à la réunion euh, qui a dû se dérouler où quelqu'un a dit « Bon, bah, on va unifier un vaccin ». Et l'autre a levé le doigt en disant « Non, 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 mais en trois, parce qu'ils sont tellement débilos qu'on va gagner du temps, parce qu'ils vont, vu, 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 vu comme ils sont barbares, ils vont, ils vont discutailler entre Moderna et Pfizer. Et » Et moi, je dis à ce gars-là ou à, à ces gens-là « Bravo, ouais, oui, bravo, parce bravo, parce que c'est vrai, bravo. » Parce qu'on assiste à des débats débilos, enfin moi, que j'ai pu constater… Euh, dans, dans, dans mon propre entourage, ouais, je parle pas de toi, hein, je parle d'entourage familial, hein, voilà, où t'as des gens qui te dissertent, euh, voilà, de la secrétaire au boulanger, euh, artisan du coin, du bar PMU, euh, voilà, qui te dissertent sur les différences entre Pfizer et Moderna. Toi, tu es là, tu prends du recul, tu te dis, mais enfin, déjà, tu prends pas part au débat, parce que déjà, d'une, tu t'en cognes, de deux, tu pas les compétences. Deux, trois, ça reste un taf de biologiste. Euh, c'est comme disserter euh, entre barbares, tu vois ce que je veux te dire, d'un code du de village et de, du même code du de village élevé en fut de chaîne. Je veux dire, à un moment donné, c'est de la connerie. Et pour le vin, selon le type de sol, selon le type
1: d'ensoleillement, de, selon le type de, 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 type de, de mouture, de, de race de vin, etc., c'est complètement différent. C'est exactement la même chose que si certains sont auto-entrepreneurs. Vous avez déjà eu la réflexion des clients qui disent non mais comment ça se fait que je te paye ce prix-là T'as as mis une heure pour faire ça. Oui, mais justement, j'ai étudié dix ans pour... Enfin, étudié 5 ans pour justement avoir ce niveau de compétence. Donc, si je, si je peux le faire en une heure, c'est que c'est bon. Et certaines personnes ont ce même niveau de réflexion à dire non mais comment tu peux aboutir à ce type de réflexion en un papier ou en deux pages euh, ça fait que deux pages de réflexion. Et toi, tu dis, bah non, je suis un expert, j'ai bossé. Euh, T'as des gens, ils sont docteurs en biologie, euh, ils savent te l'expliquer, quoi. Et nous, on est juste des gens qui essaient de s'informer, effectivement, euh, par rapport à ce. Faut, faut avoir un peu de sagesse. C'est ce que Étienne euh, Klein, un, un, un physicien français euh, brillant, euh, l'a dit dans une vidéo sur Brut. Bon, j'aime pas le bidon Brut, mais euh, là, euh, c'était bien. C'était là. Euh, c'était. Merde, je me souviens plus du nom du phénomène, mais c'était en gros de dire, euh, je ne suis pas médecin, mais. Mmh. c'était la ah oui la, la ou enfin je sais pas exactement vous le retrouverez pour moi mais en gros c'est dire euh, commencer sa phrase par je ne suis pas médecin mais en gros c'est le, le type de personnes qui euh, peuvent développer un raisonnement sans avoir les compétences et mmh. le disait à juste titre pour la physique, qui est un domaine très très compliqué, moi je suis pas scientifique, donc je m'abstiens de... Je suis plutôt littéraire, je m'abstiens de, de, de faire des choses comme ça. Il a dit très bien que personne n'était capable de savoir ce qu'était le boson de Higgs, que personne n'était capable de dire la différence entre fusion et fission nucléaire, ce genre de choses. Donc ramener à... Ramener au Covid, effectivement, bah non, tu sais pas ce que c'est la différence entre un Pfizer et un Moderna, mais t'es bien
0: content que des experts aient réussi à faire ça pour toi. Mais, mais bien Donc sûr, tu dis merci et tu le prends, quoi. Ils, ils, ils font des études pour ça et ils sont payés pour ça. Donc à, à ce moment-là, ouais, voilà, enfin, c'est un, voilà, un truc que, que, que j'ai pu constater, mais après, c'est malin de la part du gouvernement parce que c'est anticipé, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la carotte et le bâton. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mêmes gens, euh, les, mêmes, les mêmes barbares, les mêmes moutons euh, qui sont en train de disserter euh, anti-vax, bavax, machin, tout ça, sur euh, le, la catégorie, et en plus tu les entends employer des termes de létalité. Moi j'ai trouvé ça très très fort, euh, comment c'était distillé par le gouvernement de donner des chiffres, euh, des, 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 tu vois, toutes bah, ces variables.
1: Le, le, le terme un peu complexe, un peu jargonneux euh, te fait croire, te fait miroiter euh, que,
0: euh, que tu t es en train de dire un truc intelligent voilà, et, 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 et j'ai trouvé ça très fort, parce que à ce moment-là, moi, dans, dans mon vécu du Covid, je voyais, j'avais le recul nécessaire pour voir, je disais, ah, ils sont bons, ils sont très très bons avec toutes leurs courbes, leurs chiffres, ça donne du grain à moudre, ça, ça permet de faire les discussions pour pas regarder dans la bonne direction, voilà, donc ça c'était très bien, et c'est les mêmes gens, euh, qui ont respecté stricto sensu les pires règles les plus, les plus débiles qui ont mis en place, le, qui a été mis en place dans le Covid. Alors je, je vais te donner un autre exemple hein, de vécu hein, directement. Donc ça, ça, j'y reviendrai euh, sur mon vécu. Donc euh, voilà, ça je l'ai expliqué dans le volume 1. Moi, euh, j'étais euh, avec une, une manipulatrice de haut vol euh, doublée d'une barbare. Et, euh, et à ce niveau-là, voilà, dans le profil, euh, les règles imposées par une supériorité qui serait celle du gouvernement sont respectées à la lettre. Donc des fois, je me retrouvais à nettoyer, et ça, je pense que ceux qui m'écoutent l'ont fait, euh, à nettoyer les des courses. produits achetés euh, dans, dans une grande surface, ou même à nettoyer une livraison Amazon. Et c'est à ce moment-là où j'ai nettoyé cette livraison Amazon, je me suis dit, attends, 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 je dis, attends, toi-même, tu es en train de devenir le mouton parmi les moutons, c'est-à-dire, si on considère, attention, si on considère euh, de pas par ce qui est dit euh, à droite et à gauche ni par ce qui est dit par les médias c'est à dire ta propre connaissance que tu as appris théorique etc que ça ne survit pas euh, à tel instant T donc ton truc qui est dans la boîte aux lettres t'as pas besoin de sortir en scaphandre et le nettoyer dix fois et le laisser dehors là, là par contre je me suis senti à ce moment là euh, comme un, comme un le, la marionnette du marionnettiste et, et à partir de là j'ai dit stop voilà moi ce qui a créé des, des problématiques euh, à domicile mais ça c'est un autre sujet mais effectivement à ce moment là tu te dis mais attends mais pourquoi à un moment donné euh, déjà le cafouillage sur le masque déjà quand tu vois ça tu as déjà tout compris voilà on va leur dire de pas mettre le masque pour après de le mettre comme ça ça crée des dissensions et l'autre côté c'est pourquoi voilà tu vois nettoyer un truc alors que tu sais très bien que c'est pas possible et deuxième chose porter un masque quand tu es dans la rue seul ça où, où moi je revois ces trucs ridicules ça existe encore aujourd'hui hein. des gens qui sont en bagnole avec le masque et qui conduisent comme ça avec leur masque donc ça veut dire quand même que quand moi je vois ça quand je vois ça aujourd encore aujourd'hui hein, et quand j'ai vu ça à l'époque je me suis dit mais putain, mais on mérite d'être en, en, en régime totalitaire. Bah pour rester
1: euh, sur cette même métaphore, sont un peu malheureusement des gens qui sont en pilote automatique. Mmh. C'est-à-dire que pour commencer à digresser sur le traitement médiatique et euh, sur ce que ça implique d'un point de vue euh, de politologie, euh, c'est vrai, euh, les, les, le gouvernement, pour nous éloigner des sujets importants, euh, mmh. ben bah, euh, enfin, nous donne du pain et des jeux, quoi. C'est-à-dire du pain, c'est euh, Société de Divertissement euh, après Mitterrand.
0: La Rome, la, la Rome antique. Ouais, c'est
1: ouais. ça, Société Divertissement avec du sensationnalisme, avec des gens qui, des chroniqueurs qui se mettent euh, sur la figure euh, en disant ouais, mais voilà, voilà, ouais. un tel et tu et tu fais venir des gens à forte audience qui. Euh, sont pas des penseurs mais qui sont là que pour euh, mettre, euh, mettre le, le bordel ou alors des gens très intéressants mais qui ont, sont pas capables d'aligner deux mots parce que tu t'as que des journalistes qui, euh, qui sont ultra maquillés, qui, ont qui ressemblent à Trump euh, pour faire de l'audience et aussi, euh, et des jeux ben, le, là malheureusement c'est pas un jeu euh, très, euh, très, euh, très noble mais euh, du coup là, la peur ambiante se contrôle par la peur et effectivement, on l'a vu. Ben, ça fait depuis combien de temps Ça fait bon malheureusement, c'était pour une juste cause pour la menace terroriste qu'on a été dans un état d'urgence. Mmh. Mais l'état d'urgence, c'est une modification de la démocratie, une modification de notre propre con. Euh... Constitution. Constitution. Oui. Et, et par rapport à ça, on est toujours dans, là maintenant, état d'urgence sanitaire, ensuite ça va continuer, et c'est vrai, on a eu ces, cette fameuse mise en séquence dont euh, je ne sais pas si on l'a abordé sur le podcast, mais en tout cas on l'a abordé en préparation de... Au début, il y avait les gilets jaunes. Alors moi, j'étais à Paris quand il y a eu la grève des transports, c'était un énorme bordel pour y aller. Ensuite, y a eu le Covid. Au début, je ne le prenais pas au sérieux parce que je ne savais pas, et comme beaucoup de gens, et ensuite je me suis dit, là, ça commence à être la merde. Et je me suis dit, en rigolant, les scénaristes de cette année on fait un scénario post-apocalyptique.
0: <rire> Mais oui, c'est du post-apo, post quoi.
1: Et c'est du post-apo, et ensuite, il y a eu la... Ensuite, il y a eu... Euh, ben, on fait une grosse ellipse, le conflit euh, qui se passe euh, en Russie, Russie euh, quand... et l'Ukraine. Aussi, tu avais l'hégémonie américaine qui est sur le fin de... Sur la... sur, enfin, sur la. Le... Et c'est pour ça que je veux ramener un... une théorie géopolitique qui s'appelle le piège de Tocidide. C'est une théorie de la Grèce antique qui dit que euh, une, quand une puissance est menacée et sur le déclin, je pense aux états unis mais je pense aussi à euh, faire un parallèle avec le gouvernement et tous les gouvernements, euh, vient toujours un conflit pour avoir l'hégémonie. Tu sais, c'était euh, entre, euh, entre Athènes et Sparte et euh, à notre époque c'est un peu la, la Chine contre les états unis pour le, le conflit Ukraine-Russie. Euh, Ukraine, euh, Ukraine c'est un peu un conflit entre la, par proxy, par intermédiaire entre les, enfin, les États-Unis et l'Occident euh, de l'OTAN contre le, le bloc euh, eurasiatique, donc la Russie et la Chine, parce qu'il y a une fin de l'hégémonie. Hég euh, enfin, on, on développera plus tard peut-être pour un épisode plus géopolitique. Mais, Mais oui, pour, on... revenir, pour revenir au gouvernement, je pense qu'il y a un piège de ceci dit sur la, une défiance généralisée des instances gouvernementales, des scientifiques aussi, à, à tort, et, des, et de, des médias, à raison. Euh, euh, parce que, clairement, euh, il faudrait que les médias s'améliorent. Il euh, y a une grosse défiance, et du coup, il nous noie un peu dans la peur, euh, dans ce genre de choses. Et, mais, mais où euh, où par exemple, je suis passé sur Twitter un peu récemment, et je suis sorti angoissé, alors que dans ma vie, ça va plutôt bien. Euh, je l'espère aussi pour vous qui nous écoutez, que ça va bien dans votre vie. Euh, je suis sorti angoissé de ce genre de choses, parce que je me suis dit, oh là là, le monde va mal. Mais non, en fait. Euh, le réel, c'est qu'une perception, c'est que la perception des faits. Donc, euh, si vous regardez Twitter toute la journée ou BFM TV Vous dites que le monde va mal Mais si vous restez avec vos amis euh, Et vous occupez des gens qui vous sont proches Et faites-le euh, Là vous dites que la vie est pas si mal
0: Mais, 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 mais c'est très bien tout ce que tu dis Ça soulève un truc que j'amènerai tout à l'heure aussi euh, Plutôt que de disserter euh, Sur euh, micro-détails, euh, Posez-vous la question suivante euh, Quand on prend par exemple euh, le, le, le cas des attentats Moi, moi, moi c'est très vite je me suis dit ça Je me suis dit attends attends attends, attends. Grippe pulmonaire. Donc, si tu pars du principe que tu es un terroriste, donc alors, le principe du terroriste, c'est que tu vas te faire péter parce que tu vas crever hein, en fait. Hein. Voilà, tu, vas te, tu vas te sacrifier.
1: Non, le, le terrorisme, c'est une technique guerrière qui vise, à, qui vise à, à provoquer le conflit par la terreur,
0: du coup, par une guerre psychologique. Voilà, mais, mais si tu prends le, 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 le principe, hein, voilà, as un socle de base hein, qui, est, qui, euh, qui, va être, qui va être ta croyance, voilà, donc selon ta croyance, donc tu vas aller euh, mettre la misère dans le pays euh, adverse, voilà, et tu te fais péter la tronche, on est d'accord, hein, je veux dire, je, le, le, la finalité, c'est ça. À quel moment à quel moment tu, tu prends le terroriste hein, le plus vénère du monde À quel moment il s'arrête pour mettre un masque parce qu'il y a une grippe pulmonaire Qui fait ça Enfin, tu, tu, voilà. Et, et personne ne s'est posé cette question. C'est-à-dire, tout le monde a, a. On est passé de ce que tu as dit état d'urgence, terrorisme grippe pulmonaire qui tue, c'est malheureux, mais c'est les faits les personnes âgées et les gens en comorbidité. Les terroristes ne sont ni des personnes âgées ni des gens euh, en comorbidité et le but, c'est de venir te mettre la misère chez toi. Donc, en quoi une grippe pulmonaire venue d'un pangolin mal cuisiné, alors on résume, hein, en Asie, va arrêter ces gens-là Parce que on y viendra sur ce, sur ce truc-là et c'est ce que tu as amené avec la Russie, c'est de passer d'un état à un autre pour maintenir en fait globalement un social. état d'inquiétude qui va permettre en fond de tâche d'amener les gens, la masse, dans une direction. Parce que l'intervieweur de Sinkerview
1: euh, son blaze, euh, son pseudo, et Sky euh, disait, euh, une expression un peu graveleuse, disait euh, « il nous faudrait une putain de bonne guerre ». Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que oui. la, la guerre c'est le meilleur moyen de souder les peuples. Et quoi de mieux dans, un, dans une société euh, avec beaucoup de tensions, beaucoup d'aspérités, beaucoup de choses qui ne vont pas très bien, et euh, j'espère qu'elles s'amélioreront, on, on le pense tous les deux je pense, euh d'amener une bonne guerre, donc une guerre sanitaire ce genre de choses, parce que ça, 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 ça éloigne les Français des pensées. Par exemple, si on remet les choses en contexte en 1914-1918, des historiens très sérieux, hein, c'est pas des complotistes, euh, disaient que euh, apparemment 14-18, ça a été, euh, ça a été fait parce que l'empire de Prusse, qui était un très gros, une très grosse menace à l'époque, voulait avoir des, euh, voulait avoir un accès au pétrole par euh, l'empire de Perse, enfin l'empire ottoman. Et ça passait notamment par les Balkans, la Serbie, le Monténégro. Et en instrumentalisant des nationalistes serbes, il y a eu un conflit. Et ce genre de choses, tout ça pour dire que, en fait, on instrumentalise des conflits pour, en fait, pour créer un ennemi par exemple, l'Occident euh, ou la Russie, ce genre de choses, pour rassembler les peuples, pour éviter qu'ils réfléchissent au vrai problème de nos sociétés. Bah, le problème de euh, qu'est-ce qu'on fait des jeunes, qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse, est-ce qu'on euh, est qu va continuer à respecter les anciens, euh, c'est quoi une identité européenne, une identité française, l'identité classique, euh, et ce genre de
0: choses. Donc je pense qu'on a on a on a on a fait le tour hein, sur cette euh, partie là. Alors ce que nos auditeurs ne savent pas c'est qu'on vient de se prendre une bonne petite heure et demie euh, de coupure. Euh à base de, 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 de jeux de société vulgaire et, et tout ça donc on est, on est fin prêt, ça c'est la, 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 la magie du, euh, du montage entre guillemets, donc oui euh, sur cette partie euh, voilà, de, de, de la connerie ambiante et de l'émergence des antivax hein, qui est entièrement liée à ce qu'on a pu notifier euh, sur, voilà, tout le monde a un avis sur tout et n'importe quoi et, et les voilà, et, et barbares hein. tout ça nous amène, hein, parce qu'on on l'a mis sur, sur cette autre partie qui est euh, ben, tu l'avais dit hein, par rapport à ton, à ton ton professeur de l'époque, que eh ben, comme le disait Fox Mulder, la vérité est ailleurs, donc à qui profite le crime Alors, moi j'ai des chiffres, ben, je continue sur, pour aider, parce que bien entendu, comme on le dit souvent, ben, on fait le taf, hein, voilà, donc on fait le taf, donc l'idée avec ces chiffres aussi c'est dégager une tendance, voilà, moi c'est ce que j'ai pu mener, je pense que toi aussi tu as pu le faire de ton côté, en analysant un petit peu les, um, on va dire les, les conséquences, la résultante en fait immédiate de ce qu'il a de cette période du Covid. Donc, à qui profite le crime Moi, de ce que j'ai pu noter, euh, plus 50% sur le chiffre d'affaires d'Amazon sur euh, l'année 2020, et notamment sur cette période. C'est-à-dire qu'ils font un bon... Ils, ils font plus 50% et ils sont à 89 millions de dollars sur cette période euh, de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour Amazon. Amazon, donc on, on, on le rappelle... Euh, Amazon, qui, euh, c'est là que je vais citer euh, du coup euh, ma propre mère, qui, qui ne sait pas, elle-même elle ne sait pas ce que c'est en fait. Quand elle me dit, euh, tu sais, le, le truc d'Amazon où on regarde des films, en fait personne ne sait ce que fait Amazon aujourd'hui, parce que Amazon euh, fait euh, de la domotique, voilà. euh, Amazon euh, fait de la vente euh, en ligne, Amazon euh, produit des séries, voilà. donc Amazon produit des films, Amazon fait tout et n'importe quoi en fait.
1: Bah, comme on dit dans le monde des affaires, un peu pour parler boutique, Amazon,
0: c'est un conglomérat. Voilà, donc c'est, est, voilà, Amazon est, est l'un des, des bénéficiaires majoritaires euh, de cette période du Covid. Ensuite, euh, c'est plus 70% des commandes euh, en drive pour les grandes enseignes. C'est-à-dire que les enseignes comme euh, Leclerc, comme euh, Carrefour font, et là je parle que du drive, un plus 70%. Sur cette période-là. Donc, et notamment, euh, j'ai pu noter que Leclerc, parce que tu, enfin voilà, c'est ce que je disais à Hyperion, euh, pour, pour parler du Covid et voir comme c'est bien organisé et comme, euh, comme on va dire, euh, le propos est dilué à droite et à gauche. Donc, il faut faire quand même un travail de recherche qui est quand même euh, assez conséquent pour relier les chiffres entre eux et dégager une tendance, hein, une tendance qui serait pas subjective, hein, bien entendu, mais plutôt objective. Donc, Leclerc fait 4 millions d'euros. Euh, deux chiffres d'affaires sur le drive en 2020 c'est ce qu'il espérait faire en 4 ans il l'a fait en une année Voilà. et même on peut, on peut rectifier en quelques mois euh, on continue euh, plus 30 millions d'abonnés en 6 mois en 2020 pour, euh, pour Netflix sur cette période aujourd'hui ils en sont à 196 millions d'abonnés donc sur 6 mois ils prennent 30 millions d'abonnés donc voilà euh, ça, ça,
1: ça rejoint un peu ce dont on disait ce dont on parlait avant euh, c'est euh, en fait euh, le retour à soi un peu le, les loisirs casaniers les loisirs créatifs ou le loisir pour, pour se, euh, un peu se, se réaliser etc donc euh, ben, par exemple, il y a une grosse tendance, moi j'en fais partie euh, des gens qui sont revenus à des passions, à des loisirs qu'ils avaient quand ils étaient collégiens ou quand ils étaient euh, gamins, euh, genre jouer à des gens en réseau qu'on a mis ou faire des, du maquettisme ou ce genre de choses, même des loisirs créatifs qu'on a toujours rêvé faire comme ben, de la radio ou du podcast qu'on fait maintenant. Et donc, ça explique un peu cette explosion des choses comme Netflix, les gens qui sont mis à faire du pain, petite dé dédicace à toi, <rire> euh, et des amis ouais, aussi. Qui... Moi, je le fais après le Covid. Moi, moi j'aime bien être hors tendance. Attendre en fait. que la vague est passée. Exactement. Et, euh, ouais, et donc, Netflix, ce genre de choses. Par exemple, ouais, le Drive, l'explosion, heureusement, la culture n'était pas euh, dite comme essentielle, mais heureusement, il y a énormément de gens qui sont mis à lire. Ou alors, cette fameuse pile de bouquins euh, que vous lisez euh, 10 pages par 10 pages le soir avant de vous endormir. Avant de vous dire, euh, avant de dire à votre partenaire que vous l'aimez, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui se sont remis à lire, etc. Donc, ce sont globalement une bonne chose, je dirais, mais plutôt un accroissement des,
0: euh, du retour à soi dans les loisirs casaniers. Alors, ce qui est, ce qui est bien avec ce que tu viens de dire, Hyperion, c'est que tu seras euh, beaucoup plus optimiste que moi. Voilà. Donc, euh, je pense que tu as dégagé, c'est bien euh, que tu dégages en fait le côté positif de la chose, c'est-à-dire à un moment donné... Euh, se poser les bonnes questions, euh, changer de mode de vie, changer d'emploi, se découvrir des passions là où il n'y en avait pas, prendre le temps, et ça c'est vrai. Hein. Mais euh, j'ai envie de te dire, ça c'est aussi une des dragées euh, ou des bonbons bien enrobés qu'on nous a fait avaler aussi sur, Après, le, sur euh, le Covid. Après,
1: chaque pensée a sa face noire, il y a forcément un aspect négatif dans euh, ce, ce côté-là.
0: Donc du coup, voilà, donc non mais c'est bien, il faut amener un peu de lumière, le côté lumineux de la force. Euh, en parallèle de Netflix, c'est l'apparition de Disney+. Voilà. Donc... Euh, qui a voilà. commencé très fort. Je, je, je conclurai, euh, de par euh, ma position de multipodcaster dans, dans de plusieurs registres, notamment sur le cinéma, ce, ce, ce que j'en pense, moi, euh, de ces plateformes et, euh, et de ce que ça amène et qui est pas une bonne chose. Donc, apparition de Disney ⁇ donc le, le géant de Disney, euh, du coup, euh, intervient euh, et, et devient un des nouveaux concurrents en fait de la VOD. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, bam. Voilà donc euh, ensuite euh, voilà ça c'est notable aussi hausse euh, alors que ça soit Amazon ou ailleurs hein, euh, grosse hausse au niveau du, de la vente de matériel euh, pour la digitalisation donc tout ce qui est webcam, micro euh, clavier, souris, peu importe voilà, tout ce qui va te permettre en fait euh, on va dire de télétravailler via des aides de l'État aussi hein, ce qu'on a appelé les chèques, les, les chèques numériques voilà. Donc, euh, donc voilà hausse de ce bah, pour la petite anecdote euh, moi qui suis euh, aussi dans l'enseignement, euh, je me rappelle que ouais, je crois que le ouais, c'est le 16 où il, dé, où il décide le confinement euh, étant sur sur Macintosh, <rire> placements produits, euh, notamment euh, de la tour. Il euh, n'y a pas de webcam, donc du coup je suis allé euh, à boulanger, tu vois, boulanger pas loin de chez moi. Et et, et ben tu sais quoi, euh, j'ai dû me battre pour pour prendre non pas une webcam que je voulais, mais la dernière qui était disponible. Ah ouais et ça je l'ai vécu je peux te le dire en région toulousaine les gens achetaient des webcams à tour de bras et moi il me restait qu'une Logitech de merde qui avait d'ailleurs je te le dis je sais que chaque étudiant qui se connectait il me disait monsieur vous avez un reflet au niveau de non non je dis non c'est juste que c'est une webcam avec une optique de merde et qu'elle fait des reflets même quand il n'y en a pas voilà donc dédicace à Logitech voilà donc donc hausse du vente, euh, de la vente de matériel digital euh, hausse aussi parce que euh, de l'ameublement dédié pour poser ce matériel digital donc euh, Ikea a développé énormément en fait de concepts ils sont bons les suédois moi je les adore les Sven comme je les appelle comme d'un haut oh, I met Your Voilà, ouais. euh, voilà d'ameublement avec livraison à domicile il était plus facile pendant le Covid et ça c'est fou hein, de te faire livrer euh, des assiettes et des verres Ikea que de pouvoir te déplacer dans l'Ikea lui-même récupérer ça en cliquant une bah, Comme la barrière entre l'intime
1: et le professionnel se rompt, on travaille à la maison, il faut être en confort et aussi penser à l'ergonomie. On pense notamment à ben, toutes études ergonomiques, alors moi je fais pas du tout mais il faudrait le faire, que, le, que les euh, que les poignets soient un peu en hauteur pour pas qu'il y ait une certaine tension dans le poignet. Par exemple, les jeux vidéo ont vachement de tendinite au niveau du poignet. Euh, aussi, euh, mettre les pieds un peu en hauteur. Il faut pas forcément qu'ils soient au sol. On a beaucoup de enfin les, nos, la génération de nos parents euh, souvent ils avaient euh, à leur poste informatique avaient des petits calpiers en hauteur. Et aussi, il faut absolument que l'écran soit à hauteur hauteur euh, dieu ceux qui ont un écran fixe ça, ça peut le faire mais ceux qui ont un
0: ordi portable souvent vous savez il y a des petites plateformes pour le mettre en hauteur et un peu incliné putain il, il est génial Hyperion il est a 4-5 apéros et dans, dans, dans deux secondes il va, il, il va vous parler des risques psychosociaux en entreprise et bon, euh... ben quand tu veux non, non, c'est magnifique Oui, on appelle ça quand il y a des tensions, quand il y a des tensions dues, à,
1: dues au corps dues au stress au travail on appelle ça des troubles musculaires squelettiques des TMS par exemple des points de tension au niveau, de, au niveau du cou des points de tension au niveau des épaules on parle de somatisation quand on en a plein le dos c'est que souvent il y a une somatisation au niveau du dos alors qu'on porte trop de poids sur nos épaules qu'on a on se déboîte l'épaule hein, il y a une tension euh, dans les trapèzes
0: euh, etc euh, ça s'appelle les trous musculaires squelettiques <rire> il est génial il est génial euh, on va créer une deuxième adresse mail euh, trouble psychomoteur euh, <rire> à non allez voir les professionnels voilà donc euh, on va rentrer dans les chiffres qui vont bien alors là par contre c'est euh, comment te dire là c'est le rideau épais le nuage de fumée que j'ai dû aller creuser et j'ai pas tous les chiffres j'en ai qu'une moitié. Mais je vais quand même parler du chiffre que j'ai pu glaner. Euh, plus 50% de trafic sur les sites pornographiques en 2020. Donc une hausse de 50% de trafic. Alors trafic pour ceux, qui seraient, ceux ou celles qui seraient outrés euh, du mot site pornographie. Il y a des gens qui regardent ça. Ben oui, si on fait du porno, euh, voilà. personne n'en regarde. Mais on en produit à non, On n'a pas attendu euh, les sites. Il euh, y avait des cassettes. Euh... Voilà. Donc, euh, donc le trafic, ça veut dire des gens... Qui stream voilà, euh, de la vidéo pornographique, donc en 2020 pendant le Covid, plus 50% de trafic. Et pas que les sites, aussi les, les sites de Cam et les comptes dédiés comme Exa on les fans. Exactement, et j'ai pas pu. D'ailleurs, glaner... il y a un article
1: de Slate qui disait comment les Cam Girls ont sauvé notre confinement. Voilà, donc euh,
0: j'ai pas pu glaner euh, la monétisation, j'ai pas pu quantifier en fait, le parce que voilà, on est, on est quand même dans, dans des réseaux alors même si c'est bien organisé plus ou moins mafieux on, on sait pas on sait pas c'est un petit peu comme comme quand Netflix te dit euh, tel film sur telle plateforme a généré euh, voilà il est au top du top tu, tu ne sais pas ce que ça représente après en il,
1: fait. Faut, il faut savoir qu'en termes de chiffre d'affaires les premiers marchés du web ceux qui font le plus de volume c'est en premier les marchés un peu sexuels le porno en second ce sont les jeux en ligne tout ce qui est poker
0: etc et en troisième c'est tout ce qui est ésotérique voyance et tout donc voilà donc ce qu'il faut comprendre et c'est beau hein parce que là je vous donne des chiffres c'est que quand, euh, dans les dragés qu'on a pu lire euh, sur tous les sites qui vont bien, euh, généralistes, oui, euh, voilà, témoignage de, euh, de Brigitte et Jean-Pierre, oui, le confinement nous a rapprochés, nous avons déménagé, nous avons trouvé un sens à notre vie. Traduction, donc, Brigitte et Jean-Pierre ont commandé au taquet sur Amazon, ne se parlaient plus, euh, faisaient les courses au drive, ont on chillé et, et, et du Netflix au taquet, pendant que les deux étaient connectés sur des ordinateurs séparés qu'ils avaient achetés à coup de webcam, euh, ils drainaient du porno tous les deux, ce qui les a éloignés de leur couple et qui a fini par une hausse des divorces. Je relis toutes, euh, toutes les données. La boucle est bouclée. Voilà. Je relis toutes les données et avec un bon vieux grincement de fauteuil, sinon on n'est pas dans Chronique dans un dans quadra. sinon on aurait, on aurait des fauteuils qui sont clean. Euh, on continue euh, là-dessus, parce qu'on creuse, hein, on va dans les bas-fonds. Donc, euh, donc on a été, euh, on a parlé d'un fou sur le trafic des, euh, des sites pornographiques euh, Tinder, parlons-en Tinder parce que forcément euh, ben voilà, hein, et on a eu euh, des célibataires qui étaient confinés des couples qui se sont séparés, ça a pu se tromper par webcam etc etc donc Tinder enregistre euh, fin mars, parce que j'ai pas le jour exact hein, mais c'est le 27 ou le 28 de mémoire 3 millions de swipes en une nuit fin mars 2020 3 millions de swipes donc c'est à dire que c'est un record historique pour la plateforme, donc ça swipe euh, dans tous les sens, et c'est aussi par exemple, on n'a pas les chiffres, c'est entre plus 30 et 40 de téléchargement euh, de l'appli en plus sur ces mois-là et chiffre d'affaires qui explose euh, en conséquence. Alors, ça, j'en avais parlé, j'en ai pas parlé sur les sites de rencontre, j'avais oublié de le dire. Tinder a une telle force de frappe aujourd'hui. Donc euh, bien entendu je n'y suis plus, voilà. Donc, euh, bah, bref. Enfin, je suis très heureux de pu y être, hein, mais même si, même si j'étais encore célibataire je n'y serais plus dessus, pour toutes les raisons que je vous ai donné dans le podcast dédié, mais euh, moi de ce que j'avais pu quantifier à l'époque, Tinder a une telle force de frappe qu'ils ont développé une propre série qui ressemble à ce qu'on pourrait regarder sur Netflix, où on utilise le swipe, pour générer euh, de la donnée et pour te proposer des profils qui ont swipé sur tel, voilà, c'est un peu euh, le, on va dire, c'est de l'interactivité. Je, crois, je euh... crois que de mémoire c'était la Swipe Night. Voilà, voilà, c'est ça. Donc euh, donc ils, ils ont les moyens financiers de tourner eux-mêmes en fait leur propre contenu. Euh, donc euh, voilà, c'est incroyable. Voilà, donc ça c'est c'est ces chiffres là. Donc voilà voilà pour 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 ces données là. Donc moi moi ce que j'en pense. Enfin, ce que j'en pense aujourd'hui. On verra si on se rejoint là-dessus. Donc, euh, si on prend en compte le fait qu'on a une grippe pulmonaire qui, au final, si on regarde les chiffres, hein, on prend Rata, euh, est l'équivalent et euh, même moindre qu'une grippe espagnole. Donc, on va prendre en compte l'évolution des techniques médicales, etc., tout ce qu'on sait. Donc, on va dire que c'est, ça reste quand même moindre que l'impact de la grippe espagnole. Voilà. Donc, si on prend ce cas de figure-là, et que ça touche, en fait, des gens qui sont en comorbidité, etc., je pense, je, je vais me permettre de, de positionner le fait suivant, que euh, les gouvernements ont, agissent et profitent, voilà, mais ça, c'est normal, je ferai un parallèle avec un cas de figure euh, pour que vous ayez de comprendre, profitent d'une situation pour tester des choses, voilà, pour tester des choses ou pour accélérer un changement qui, euh, qui devait arriver, peut-être, sur la longueur, Prenons l'exemple du chiffre d'affaires de Leclerc qu'ils espéraient en 4 ans, ils l'ont eu en une année. Donc un gouvernement, c'est comme une entreprise. Et, et quand on regarde, par exemple, le manager d'une équipe, entreprise, euh, il est de bon temps euh, et, de, et de bon temps aussi euh, d'utiliser certaines techniques de manipulation, divisées pour mieux régner, pour obtenir le meilleur, en fait, ou pour amener les gens dans une direction, en fait, en créant des tensions. C'est ce que vous pouvez euh, voir, par exemple, dans une télé-réalité comme Colanta qui fonctionne sur ce système d'alliance, de contre-alliance, etc. Euh, voilà. Donc, et je, je te donnerai la parole, je vois que tu piétines, et euh, voilà. Donc, euh, le but, en fait, effectivement, oui, 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 il y a un virus où, euh, qui arrive, et on, on ne connaît pas sa dangerosité, mais l'a, on, on s'en rend compte assez rapidement. Donc, du coup, au niveau des têtes pensantes de, de, de chaque gouvernement, hein, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Comme on a pu se poser la question... Euh, voilà le terrorisme euh, ok ça arrive bon on a compris comment ça fonctionnait parce que bon il y, y a eu déjà des, des actes terroristes par le passé d'autres groupuscules peu importe on s'en fout religieux par religieux qu'est-ce qu'on peut faire avec ça voilà. et, euh, et, et pour moi en tout cas le Covid est un galop d'essai pour deux choses la première chose étant c'est-à-dire que on va voir si euh, quel est le seuil de tolérance d'une population aujourd'hui éduquée euh, moderne à... si on lui pose des contraintes est-ce qu'elle les accepte, est-ce qu'elle les rejette comment elle réagit, donc c'est un vaste laboratoire en fait là dessus, voilà donc ça c'est le premier cas de figure et le deuxième cas de figure en sous-main c'est euh, leur faire accepter une digitalisation euh, qui était déjà en cours donc c'est à dire que euh, quand on prend par exemple le métaverse voilà, euh, quand, quand on regarde le télétravail quand on regarde les modes de consommation et quand on regarde l'émergence du web 2.0, etc., l'humain tend à se distancier, à se digitaliser, et à s'autosuffire sur place, donc le, les, les entreprises, les phénomènes que j'ai pu quantifier, étaient des choses qui seraient arrivées, quoi qu'il arrive, enfin, je veux dire, ça serait arrivé, mais le Covid a été l'incubateur et, euh, et l'accélérateur euh, d'un mode euh, de vie qui, qui est souhaitable, et qui devait arriver, non pas par nous en tant que population qu'être humain, mais plutôt par les têtes dirigeantes pour, comme tu le disais tout à l'heure, quand on a une société qui est en déclin, pour pouvoir amener autre chose en fait. Voilà, donc cette, cette accélération de la digitalisation et bah, c'est lié au capitalisme hein, de toute manière. Hein,
1: c'est euh... vrai, c'est vrai. Euh, euh, beaucoup de gouvernements, et même euh, vous à titre personnel euh, je vous enjoins à, à toujours tirer, tirer profit des crises. C'est une chose qui est assez intéressante. Euh une chose qui est assez intéressante du coup de, de quand il y a une crise, essayer de voir quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer et je pense que le gouvernement l'a fait et après aussi ça rejoint ainsi une tendance qui a été repérée dans plusieurs médias et beaucoup de médias hein, des médias installés, des médias de gauche comme Lobs, des médias de droite comme Le Figaro des médias plutôt indépendants et alternatifs de gauche comme Blast ou des médias souverainistes un peu plus marqués à droite comme TV Liberté qui parlaient un peu de droitisation de la société de société de contrôle et ce qui est assez marrant c'est qu'une société comme la Chine qui n'est pas... Euh, donc, historiquement, c'était communisme mais maintenant, c'est plutôt du capitalisme d'État. Euh, c'était une société de contrôle où, comme vous le savez, il y a du crédit social, et on s'est inspiré d'eux. Alors, on s'est sûrement inspiré d'eux, parce que c'est là d'où est venue la, la, la pandémie, et aussi que quelque chose qui avait beaucoup de résultats, c'était un confinement massif. Euh, je rappelle, la Chine, c'est plusieurs milliards d'habitants. Donc, euh, c'est un ou deux milliards d'habitants, je crois euh la Chine euh, après euh, après ça doit être l'Inde et ensuite ça sera le Nigeria euh, bientôt qui va euh, qui en 2050 atteindra les euh, 2 ou 3 milliards d'habitants selon les prévisions mais euh, voilà il y a une chose comme ça qui tend à la société de contrôle donc on a euh, alors d'aucuns diront qu'il y a le passe vaccinal qui participe à ça et d'aucuns diront que aussi le contrôle des médias euh, par exemple là pendant les élections présidentielles euh, beaucoup de médias ont favorisé des candidats du système alors que d'autres candidats euh, peinés à avoir des, euh, des parrainages pour leur voix. Donc euh, moi, je suis euh, alors euh, trêve de politique, mais moi, je suis pour la pluralité des, des avis politiques. Donc c'est euh, normal que des gens, même avec lesquels vous n'êtes pas en... Euh, avec lesquels vous n'êtes pas en accord aient le droit de s'exprimer. Je trouve que c'est la base de la démocratie. Et aussi, il y a aussi la seconde chose dont tu as parlé, c'était euh, cette isolation. Euh. Donc ça participe, pour le mettre un peu plus en perspective, d'une société néolibérale qui euh, a comme... Euh, en, en grec, ça s'appelle le télos, c'est l'horizon indépassable, c'était euh, alors il y a un, un penseur un sociologue, un géopoliticien américain euh, qui disait qu'il y avait une certaine fin de l'histoire dans les années 90, à la fin du bloc soviétique, dans laquelle euh, comme euh, Dieu est mort, selon Nietzsche, comme il n'y a plus d'horizon euh, euh, d'horizon religieux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se dépenser et se réaliser à travers la foi. Il y a une religion du néolibéralisme qui est la consommation. Je dépense donc je suis, je consomme donc je suis. Et parmi ça, l'individualisation à fond des sociétés. On est sur une destruction des, des identités, tout ce qui est famille, etc. On en avait parlé dans le, dans le, le dernier épisode. Et aussi donc une individuation... Donc, euh, le fait de devenir un individu, une individualisation. C'est le fait de, de s'individualiser, d'être euh, complètement indépendant dans le sens strict du terme. Et par rapport à ça, euh, c'est bien parce que ça, en termes de l'état, ça isole les individus, donc ça, ça leur évite de penser à des choses existentielles comme euh, quelle est ma place dans le monde euh, Ah, mais non, c'est mieux, en fait. Quand je me sens mal, je vais acheter un truc sur Uber Eats, de la comfort food qui sera grasse parce qu'elle elle elle va me sustenter. Euh, et aussi... Euh, être sur des médias d'abrutissement de masse, comme Netflix, etc., d'être dans de la culture woke, euh, dans de la culture un peu américaine, une américanisation de la société euh, qui va nous permettre de ne pas penser à nos problèmes existentiels ou alors juste notre place dans le monde, comment je vais améliorer, c'est quoi mon archétype Est-ce que je vais être un aventurier et vivre plein d'aventures dans la vie Est-ce que je vais être un chercheur Je veux faire progresser le savoir de l'humanité. Est-ce que je vais être un, un soldat de la vérité, un parangon de la vérité, un journaliste Est-ce que je vais être un... Un entrepreneur, un homme d'affaires Est-ce que je vais conquérir des marchés Donc, ce genre de choses auxquelles on ne pense pas.
0: Mais je vais, je vais rebondir sur ce que tu dis. Hein. Les, les, les chiffres parlent euh, pour toi et, et pour moi. Euh, si on regarde en termes de, de spectacle, de divertissement, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fonctionne au-delà euh, au de tout, c'est Émilie euh, Paris et, euh, et le dernier Spider-Man. C'est un. Essai, voilà. Tu, tu prends ça. Et tu comprends. Mais Si on fait une mini-analyse
1: de ces deux-là, euh, c'est euh, une réécriture euh, de, de, du Paris. Alors, je vous conseille Christopher Lann, qui est un chroniqueur histoire chez TV Liberté, qui fait une analyse de, qui s'appelle Tueur en série sur TV Liberté. Il fait une analyse cinématographique des séries et qui montre très, très bien que qu'Evelyne Paris, pour ceux qui ont un peu vécu à Paris ou ceux qui connaissent, c'est pas du tout Paris. Ça se limite au 6e arrondissement ou au cinquième de mémoire. Enfin, le quartier latin et un peu à côté Panthéon et tout, Sorbonne. Euh, donc euh, c'est un filtre rose ou sépia à chaque fois qui est euh, surexposé toi qui es un professionnel de, de l'image as dû le voir euh, aussi il n'y a pas de gens issus de la diversité, il n'y a pas de, de black euh, il n'y a pas de, de gens euh, du Maghreb il n'y a pas d'asiatique
0: la, euh, la, la France black blamber hein, la, comme on la France black les, de, de 98
1: que, que moi j'aime qui, enfin, qui est la France de maintenant <rire> et aussi c'est une France carte postale des états unis et rappelle-moi le second euh, le, le dernier Spider-Man le dernier Spider-Man c'est euh, un globi-boulga narratif c'est des métaverses dans lesquels euh, il n'y a pas d'histoire l'histoire c'est juste un raccordement fait par un stagiaire
0: écrit sur un comptable c'est un à la base euh, c'est une
1: réécriture
0: de tout le narratif de Spider-Man et, 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 et surtout d'un 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 plaquage de de de, de JPEG euh, faite sur Twitter il y a quelques années où, où c'est de l'algorithme en fait voilà c'est là c'est là où on tend en fait hein. c'est le fan
1: service euh... avec le même des
0: trois Spiderman qui se pointaient entre eux l'algorithme ouais. produit euh, pour les masses euh, c'est à dire euh, c'est l'équivalent du Big Mac alors le Big Mac a toujours côtoyé euh, on, on partira pas hein, sur des délires cinématographiques mais le Big Mac a toujours euh, côtoyé la gastronomie la, la haute gastronomie la vraie mais là il n'y en a plus voilà il n'y en a plus il reste que le Big Mac hein, en fait donc tout ça euh, donc là déjà on arrive euh, alors bien entendu euh, quand on énonce ces choses ce sont des des, euh, des, des faits des chiffres qui sont posés là euh, qu'on auquel on donne une direction, une direction qui est prégnante, qui est, euh, qui est, qui est ici, qui est là, qui est, qui est autour de nous. Et, euh, et effectivement, euh, c'est pour ça que... Et là, voilà, je conclurai... Alors, pas le podcast sur cette partie-là, avant d'engager de, sur le, le côté plus micro euh, de, 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 de notre Covid, hein, ton Covid, le mien. Mais euh, c'est pour ça que euh, le dernier Matrix ne pouvait pas fonctionner. Et, et c'est pour ça aussi que les gens qui, qui n'ont pas aimé le dernier Matrix te disent je... non mais c'est moins bien que les premiers c'est à dire qu'ils n'ont pas compris les premiers voilà, déjà parce que les premiers parlaient de ça parler de tout ce qu'on disait voilà, de, de, de tout ce qu'on vient de dire maintenant et de tout ce qu'on a avancé donc je vous conseille en tout cas peut-être
1: euh, parlons-en euh, un petit peu euh, juste pour agrandir la parenthèse euh, cette fameuse euh, ambivalence entre le, le, la barbarie de la civilisation entre l'œuvre euh, bah, par exemple je... je... Alors je vais, là je vais forcer énormément sur la balance euh, J'ai lu euh, pendant le premier confinement J'ai lu Guerre épée mm -hmm. euh, De Dostoevsky Alors c'était dur à lire C'était quand même un sacré morceau C'est de la littérature russe Donc c'est pas forcément très, mal, très marrant Mais après c'est un chef dœuvre Et je pense que pour avoir une culture solide Il faut avoir lu ce genre de choses Même se forcer bien sûr Parce que j'ai pas
0: énormément aimé Il y a d'autres choses que j'ai préférées ah, Mais attends Netflix peut-être qui, euh, qui feront une adaptation ah, mais, j oui, on écrire
1: mais, euh, mais je crois qu'il y en a déjà une mais euh, enfin voilà c'est pour dire que maintenant les gens préfèrent le confort d'un truc sensationnel où ça pète de partout à la Michael Bay même s'il y a quelques films que j'aime bien de Michael Bay mais euh, voilà la, la pensée la culture classique euh, pas forcément européenne mais la culture classique il y a des très bonnes choses chez les américains on va parler d'Ernest Hemingway on va parler d'autres choses des, des, des poètes, des penseurs
0: euh, enfin combien de gens ont ouvert un bouquin cette année oui alors attention Qu quel bouquin ils ont ouvert c'est toujours le alors, la, je parle pas du
1: bouquin de, de l'ENA non non, mais voilà hein.
0: Et je pense que en fait le, le, le fil rouge euh, que tu es en train de sortir ils ont ouvert des bouquins ils ont ouvert l'équivalent euh, putain j'ai pas me faire que des amis hein. l'équivalent d'Emiline Paris en bouquin qui sera un Marc Lévy ils ont ouvert ça. Et ils ont ouvert, et ils ont ouvert attention, euh, le, le développement personnel pour les barbares. Donc, c'est-à-dire que euh, n'importe quelle revue euh, de pseudo-psychologie à euh, 2 francs 6 sous ou euh, Connais-toi bah, toi-même, euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire bah, Par exemple, les rubriques psycho de, de Elle ou Psychologie voilà, Magazine, voilà.
1: pour ceux qui sont praticiens de la psychologie, je pense qu'on sera d'accord
0: pour dire que c'est un peu de la, de la soupe. Voilà, donc ils ont, ils ont ouvert ça. Ils ont essayé de, de justifier. Euh, et ben oui, on va le dire. Hein. La médi leur médiocrité et la médiocrité générale. Par, euh, ben c'est ce qu'on retrouve. Euh, pareil, je vais pas me faire des amis, mais bon, on y va, on, on y va, on est dedans. Euh, c'est ce qu'on retrouve sur les trois quarts des profils Insta ou, euh, ou Facebook, euh, voilà, avec une petite phrase clé euh, euh, de citation euh, de dev perso à deux balles, où on n'a pas tout compris, mais on le met parce que c'est bien. Ça prouve qu'on a travaillé sur soi-même. Voilà. après pour nuancer les choses pour essayer de rester un peu optimiste bon j'ai un peu critiqué la chose
1: pour revenir je suis un peu pompier pyromane sur ce coup là mais euh, si ça amène les gens à réfléchir euh, par exemple moi j'ai repris la lecture j'étais un féru de lecture quand j'étais gamin mais après euh, les choses ont fait que les jeux vidéo, euh, les, les trucs entre les sorties entre copains le cinéma a fait que j'ai moins lu et ensuite j'ai recommencé par des livres un peu niaiseux au perso et ensuite je me suis recollé à des trucs sérieux euh, ce qui m'ont toujours passionné, l'histoire, la socio et il y a des gens, enfin je vois ça, je fais le lien avec les fréquentations YouTube de penseurs, bah, par exemple l'émission View que, euh, que je vous conseille à tout le monde qui euh, parle de thématiques macro que ça soit euh, géopolitique euh, finance écologie euh, hacking euh, finan euh, tout ça société euh, comme euh, Id euh, Idriss Aberkan dont je parlais comme euh, aussi d'autres choses les gens euh, sont de plus en plus demandeurs donc je pense qu'ils ont passé euh, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un domaine par le truc le plus facile donc la cuisine pour les nuls et ensuite qui se tape le bouquin de, euh, de euh, par exemple du guide de pâtisserie Maman Gérard
0: oui mais euh, après après c'est bien euh, c'est bien de le dire hein, le, le but aussi euh, de, de ce podcast et de cet épisode c'est pas non plus de dire nous on sait vous savez pas et ouais, pas euh, nous, on est les nous on est les sachants et vous vous êtes les barbares c'est pas ça il y en a plein d'autres. Ce que je dis, moi, si je devais avoir une vision, je pense qu'il y, 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 y a deux tiers qui sont à côté de la plaque et un tiers, je pense que c'est à peu près réaliste, un tiers qui sont dans les mêmes questionnements que nous et, et c'est un tiers-là, c'est pas des anti-vax dans la rue avec des panneaux et qui emmerdent les gens euh, le samedi quand, quand, quand ils veulent aller faire leur, les boutiques ou, euh, ou, ou faire travailler le commerce de proximité, si tu vois ce que je veux te dire. Donc là, là on va embrayer euh, sur une autre partie qui sera... Euh, bah, notre Covid, toi ton Covid, tu enfin, as déjà un peu plus ou moins parlé, euh, rapidement tu le résumes comment en fait T'en retires quoi Alors je ne parle pas de, de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que tu as compris sur ce qui était mis en place, etc. Je te parle vraiment de la période, toi de personnellement, comment tu l'as vécu et quel est ton ressenti sur ce Covid-là, euh, sur te, toi aspirant trentenaire bah alors mon Covid est allé parce qu'il y en a
1: eu plusieurs et ça a été en deux phases, pas forcément en deux Covid mais en deux phases en, dans mon ressenti c'est-à-dire qu'au début c'était un peu comme quand t'es gamin et quand t'es en vacances c'est-à-dire que quand t'es en vacances t'es pas directement la tête en vacances à vouloir faire des loisirs etc, au début tu réalises pas au début t'es es un peu hagard, t'es encore un peu dans le travail ou encore un peu dans le quotidien donc tu, tu te dis euh, qu'est-ce que je vais faire t'es un peu désœuvré et après ça a été la redécouverte parce que c'était quand même quelque chose qu'on n'a jamais vécu être agent de quête chez soi... Euh, euh, travailler ou ne pas travailler selon les personnes. Euh, moi, j'ai pris ça un peu comme des vacances parce que le premier confinement, alors le premier confinement où je travaillais, le second où je ne travaillais pas. Le premier, ça a été, euh, voilà, euh, je vais un peu moins, alors je travaillais de manière ultra efficace, euh, télétravail pour moi, ça a été une révélation, j'étais extrêmement efficace. Bon, évidemment, euh, j'adore mes collègues, mais euh, mais je les ai moins vus. Du coup, j'étais à fond sur le taf et ensuite j'ai arrêté pour faire des choses euh, productives. J'ai repris une passion avec des amis qui étaient peintres des figurines de, de Warhammer. C'était une passion que j'avais lâchée quand j'étais gamin, mais là, je l'ai reprise vraiment par force. Ça, c'est une vraie tendance de société. C'est la, la, le, le réconfort dans la mélancolie, un peu dans, dans les loisirs qu'on était enfant. Et aussi, euh, ben, un moment pour soi. Et vraiment... Euh, alors là, c'est le seul moment où je serais d'accord avec le président Macron. C'est-à-dire qu'il parlait de... De, de moments pour se retrouver soi-même et le moment de, de les moments essentiels et là c'était vraiment mon ressenti c'est-à-dire passer du temps à lire mais lire sans obligation, pas se dire ouais il voilà, faut que je parle d'un sujet, il faut que j'ai lu ce truc pour le taf et tout, c'était par plaisir de tout, c'était de la fiction dans des univers fantasy que j'adorais c'était de la socio des bouquins abordables comme je les aime ou des bouquins beaucoup plus, beaucoup plus lourds qu'il faut lire quand même et dont tu, tu reportes encore la lecture qui était vachement bien et aussi re, 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 se remettre à fond au sport bon, évidemment il y a les gens qui sont sortis faire du sport parce qu'ils avaient parce qu'ils voulaient un peu être à l'extérieur donc il y avait plein de gens qui trottinaient ouais, et, et bon, je trouvais ça comique j'en je faisais partie au début et après d'autres gens qui sont vraiment remis au sport donc euh, <rire> moi, ça moi mon confinement ça m'a assez apporté ouais. euh, ce fait d'être euh, seul avec moi même si j'étais pas seul ce fait, euh, le fait de se recentrer sur soi et de s'éloigner un peu des de, de, de turpitudes et de, et de, de l'effervescence de la ville ça m'a fait vachement bien
0: donc euh, positif et euh non mais mais, mais c'est bien c'est bien et c'est pour ça que um, ce genre de enfin en tout cas là on est plus dans, le, dans ton témoignage voilà. euh, tu, tu n'es pas un, une étude de cas mais c'est bien de, que tu donnes euh, voilà je pense qu'il y aura pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui qui pourront s'identifier euh, à ton cas de figure moi je pense que um, si j'avais été bien accompagné ou seul j'aurais pu euh, j'aurais pu à un moment donné euh, te rejoindre te rejoindre en fait sur euh, sur ce sur sur ce constat là en fait hein. donc moi en fait du côté euh, positif alors je pas faire une redite du volume 1 donc euh, voilà, moi sur le, sur le côté positif ben bah, voilà, bah, je suis devenu podcasteur voilà, donc euh, bon après euh, alors ça s'est fait par le cinéma parce que j'ai j'éditais déjà une revue depuis des années donc je l'ai converti en podcast donc j'avais déjà fait de la radio euh, et des interventions à ce niveau là donc voilà, donc ça c'est cool euh, ensuite bon ben bah, la digitalisation, enfin moi je travaille euh, voilà, je suis à mon compte hein, en parallèle donc j'avais déjà le matos, donc pour moi, travailler à, entre guillemets en télétravail, c'est pas quelque chose qui est perturbant, voilà, puisque j'ai déjà eu euh, l'habitude, et c'est ce que je disais dans les premiers épisodes de, euh, du podcast Septième Dimension, il euh, y avait beaucoup de podcasteurs qui disaient enregistrer en confinement, mais c'est le principe d'un podcast, enfin, tu es dans une pièce, es confiné, enfin voilà, donc ça me faisait rire de faire un, un pied de nez. Euh, à côté de ça, euh, moi, ce que j'ai vécu en parallèle, je le souhaite à personne. Moi, j'ai vécu euh, un double confinement, donc, euh, quand je dis « double », bon, il bah, y a la loi, on en a parlé, l'État est présent, on te dit « bon, il faut que tu restes », bon, voilà. Tu serais resté, mais le fait qu'on te dise qu'il y a une contrainte, du coup, elle est plus pesante, parce que tu sais que tu peux pas y aller, voilà. Mais bon, à, à la rigueur, bon, voilà, il y a ce confinement-là, et, et l'autre confinement euh, étant imposé insidieusement, en fait, par la personne qui partageait ma vie à ce moment-là, en fait. Et, euh, et c'est, euh, donc tu vois, alors, alors je vais pas faire pleurer dans les chaumières, parce qu'il y a des détails que j'ai euh, pas forcément développés dans le volume 1 etc. Mais la, la pièce où toi et moi on enregistre là maintenant, c'était mon lieu de vie en fait, hein. t'as vu la surface Donc euh, je bossais euh, la journée, euh, le soir je faisais du podcast, etc. Je ne sortais pas de cette pièce-là, parce que c'était soit violence psychologique, soit violence physique... Euh, et euh, et euh, le truc euh, qui a été ultime dans cette combinaison en fait de confinement euh, plus euh, de stade euh, on va dire stade terminal euh, de manipulation qui est la destruction, c'est que euh, elle a utilisé en fait euh, les contraintes sociétaires euh, pour quasiment euh, à ce moment là qu'on ne reçoive pas ma fille. Et, euh, et je n'ai pas, euh, pas vu mon enfant pendant six mois, euh, suite, à, suite euh, à cette manipulation qui m'a fait prendre des décisions qui n'étaient pas les miennes donc à un moment donné voilà, on arrive euh, à un stade où ce confinement effectivement a été douloureux mais m'a permis aussi euh, à ce moment là, parce que c'est ça hein, c'est ce que je disais dans les, dans les faits, dans les chiffres euh, quand, quand le problème est face à toi 24 heures sur 24 tu ne peux pas le, tu ne peux pas l'oblitérer.
1: Bah, t'as la tête dans le guidon, tu peux pas t'élever. Ouais. Euh... Mais, mais tu l'as ouais. face es. à toi.
0: Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, quand tu, quand tu finis euh, l'année 2020 euh, sans famille, euh, sans ton enfant, sans personne, à un moment donné, et qu'on disait que, euh, qu'au final, c'était la faute de tout le monde, tu te dis, ben bah, en fait, non, en fait. Euh, c'est pas la faute de tout le monde, c'est la faute de la personne qui le dit, en fait. Et à ce moment-là, euh, s'opère, et c'est là où c'est positif, parce que je ne serais pas derrière ce micro aujourd'hui, je n'aurais pas développé certaines habilities ou skills voilà donc tel un assistant personnel intelligent euh, qui m'ont permis parce que j'ai dévoré, alors tu vois tu vois, as dévoré ces bouquins là, moi, moi je me suis fait une bibliothèque en fait sur la manipulation narcissique euh, j'ai enchaîné trois psy donc euh, donc voilà au bout d'un moment euh, alors j'ai pas me poser comme expert et je pense avoir fait largement le tour de la question et avoir développé euh, les anticorps nécessaires pour pouvoir via ce podcast aussi c'était le but euh, propager aussi ce, ce savoir et aider. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc, au final, malgré ce chemin de croix, le, la finalité est positive. Et ça, euh, ton témoignage, le mien, associé, sont des choses qu'on n'entend pas, euh, qu'on ne lit pas euh, de manière quotidienne sur les, les constats du confinement. Voilà. Donc ça, c'était bien euh, aussi de, 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 de mettre, on va dire, un petit peu de vécu, un petit peu de ressenti, un petit peu d'expérience, au delà des chiffres au delà du, du point de vue macro qu'on a, euh, qu a pu prendre donc voilà donc après euh... alors je vais me permettre là on... je fais écho au volume 1. quand je prends du recul euh, par rapport à comment c'était il y a Pff, je sais pas j'arrive même plus à quantifier il y a deux ans ouais, c'est ça, deux ans, t'as l'impression que c'était une éternité je suis plus entouré, je suis plus satisfait je suis plus la même personne euh, alors oui, non, on n'est pas dans le développement personnel à deux bah, de francs six sous quand je dis je suis plus la même personne, je suis une évolution de moi-même j'ai pas changé complètement mais euh, je suis une bien meilleure personne aujourd'hui que ce que je l'étais avant enfin, j'utilise mes capacités au maximum tu vois les jauges, elles sont... Donc, au final c'est que positif maintenant, passons euh, à cette euh, dernière partie euh, qu'on peut lire enfin que je peux entendre il y a toujours cette question euh, ou cette phrase qui revient euh, je prendrai ton point de vue là dessus donc je vais, je vais introduire tu, euh, tu poursuivras ou tu concluras on verra, on verra où ça nous mène moi j'entends régulièrement euh, revenir à la vie d'avant le monde d'avant et, euh, et en fait mais enfin euh, non, non non, fin, les, fin, les gens s'il vous plaît il peut pas y avoir de, de, de retour à avant parce que comme il, y a eu un, comme il y a eu du changement, on ne peut pas revenir en arrière. Le, on est en mouvement perpétuel, le système est en mouvement perpétuel et ce qu'on vient d'énoncer a été une phase de test validée. La preuve, euh, il n'y a, a pas de monde d'avant. Donc il y, a, il, y a, il y a le monde de maintenant qui est basé sur ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, euh, moi, en tout cas, de, de, de ce que j'en conclue de tout ça, c'est que moi, ce que je vois, c'est que ce test, parce que je vais appeler ça comme un, comme un test, est réussi dans le sens où tout le monde a accepté, je veux dire même moi je vais pas vous le cacher, hein, ça je l'avais dit hein, sur le, le côté euh, c'est quoi être célibataire moi les, euh, je crois qu'à partir de la deuxième dose je le passe etc je le fais pour avoir une vie sociale mais c'est très malin, c'est très malin parce que euh, le, 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 le gouvernement en place a pu m'avoir par la porte de sortie, c'est à dire ok voilà très bien, tu veux pas, tu veux pas y aller pour certaines raisons, etc., où tu ne te considères pas comme une personne à risque. Par contre, mon coco, euh, tu n'iras plus boire un coup, euh, tu n'iras plus en boîte, tu plus au ciné, tu plus à la librairie, tu plus là. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais euh, Comme le mouton conscient d'être un mouton parmi les moutons, bah, tu vas dans la même là, direction. Je...
1: Mais c'est là. La... <coughs> C'est un peu la rhétorique du « au pire », c'est-à-dire que au pire, j'ai pas de vie sociale, au pire, ça pas être dangereux pour moi, donc on se réside un peu soit sans conviction ou alors parce qu'on sait que c'est bien, même si ça nous saoule un peu, on va le faire. Bon, c'est un peu ça, j'avais fait mes deux doses quand même pour être bien, voilà. Et il y a des virologistes qui disent que le, la meilleure manière d'être, euh, la meilleure immunité, c'était avoir déjà eu le Covid et avoir été vacciné. Donc, un peu de mélanger les deux choses. Donc, j'ai essayé un peu de faire ça, mais sans trop savoir. Et après, euh, clairement, c'était pour repouvoir sortir. Parce que, euh, après la deuxième dose, euh, dans la temporalité, c'était le moment où euh, les, 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 le gouvernement disait euh, Ouais, non, euh, si vous n'avez pas toutes vos doses à jour, vous ne pouvez pas sortir, ce genre de
0: choses. Donc, moi, je l'ai fait pour ça. Hein. Donc, euh, donc, donc euh, voilà, c'est bien de confronter ces choses-là. Euh... Moi, j'ai pu euh, comprendre qu'on que n'est pas libre. On ne l'est pas. Voilà. Mais après, ça, dans les faits, je le savais, c'est toute l'illusion de la démocratie. Euh, voilà. On ne, on ne l'est pas. La preuve en est qu'à un moment donné, eh ben, cette liberté que tu crois être tienne peut, à un moment donné, euh, sous le joug d'une autorité diverse ou variée, t'être enlevée. Voilà. Ah, et, et, et ce qui est bien, c'est que c'est dans ton propre intérêt Voilà, dans ton propre intérêt donc, euh, donc, donc voilà, Donc cette liberté, au final, elle peut disparaître du jour au lendemain Et c'est validé, voilà, donc ça on a pu, on a, on a pu le constater Donc ça c'est validé euh, Autre chose qui était déjà prégnante mais qui l'est affirmée le, Cette tendance à... C'est fou parce que je vais citer Morpheus Voilà, tu vois quand à il lui montre le programme euh, reproduit de la matrice qu'il contrôle et, et il lui parle de son, de son moi digital c'est une représentation de ton moi digital on y est dans le moi digital, pourquoi parce que tout notre mode de consommation est un algorithme tes courses au drive est un algorithme Amazon est un algorithme ce que tu regardes sur Netflix est un algorithme les, 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 les films pornographiques que tu regardes est un algorithme et du coup quand tu en as marre des, des films et que tu veux passer à la vraie vie tu vas sur un site de rencontre qui est un algorithme donc tout est algorithme donc c'est à dire que là c'est validé le pass sanitaire fait de toi un algorithme géolocalisé sur pattes. mon espace santé le débat du moment est un stade terminal de cette digitalisation euh, de, de, de toutes les infos mais en même temps J'invente rien. Le cheval de Troie. Je, je suis euh, profondément consommateur. Je suis un animal euh, social, moderne, euh, équipé euh, en, en, on va dire, en device Apple. Forcément, j'ai conscience que mon smartphone est un cheval de Troie. Et depuis, euh, depuis des années, dans, 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 dans ce smartphone, il y a l'appli santé qui dit, où je peux renseigner déjà quelques informations à l'intérieur. Donc, mon espace santé... C'est juste l'État, le, 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 derrière le passe vaccinal, qui met une, une cartouche supplémentaire. Voilà. C'est ça, ça, et euh, ça
1: pose la question de l'être euh, virtuel, euh, la réalité est-elle euh, est physique, est-elle virtuelle Et il y a, je ne sais plus qui disait ça, mais on, vous avez tous entendu parler de... Euh, le portable en soi, c'est pas, pas un portable, c'est plus un téléphone, c'est un ordinateur, c'est du computer, donc de la capacité de calcul, et en fait c'est l'extension de votre cerveau. Alors, moi déjà, j'avais pas une grosse mémoire pour les numéros de téléphone, mais maintenant, quand, un, quand je me rappelle pas de quelque chose, directement je vais chercher sur mon smartphone. Ah okay. mais on et, le fait tout ça. Hein. Et c'est vrai euh, la, cette question de euh, le, le monde avant, euh, le monde avant, le monde après. Euh, je pense que c'est qu'une continuité. Et euh, alors, il euh, y a une terme de ressenti, en terme de temps, euh, pour moi, les deux années sont passées complètement différemment. C'est-à-dire que j'aurais pas, enfin, avant, on se sou souvenait ce qu'on avait fait l'été dernier. Euh, en deux ans, j'ai peu de mémoire de ce que j'ai fait, parce que aussi peu de vécu, je pense. À part avoir été chez moi, avoir vu des amis et la routine. Euh, Il n'y a pas d'événement marquant de ma vie qui fait que euh, je me souviens exactement. Donc euh, déjà, le monde d'avant, c'était euh, quel monde euh, et de quoi parle-t-on le, Pendant le confinement, je pense, les années Covid ont eu un effet de ralent, ralentissement du temps sur les mémoires. Et en fait, euh, la, alors moi, euh, qui suis dans la publicité, j'ai beaucoup lu d'études sur le monde d'avant, la génération Covid, euh, qu'est-ce que ça dit, euh, euh, ce genre de choses et euh, beaucoup parler de monde d'avant et toutes ces études que j'ai lues en fait elles ont publié d'autres études et souvent des démentis qui disaient euh, ben, écoutez euh, Eratom mais à coup pas euh, il n'y avait pas de monde d'avant c'est juste le monde d'avant mais euh, on continuait quoi. il y avait des grandes promesses alors euh, beaucoup ont cru euh, peut-être euh, naïvement ou peut-être euh, moins naïvement euh, à, un, un, à des lendemains qui chantent, à des, à des jours de, à, des soirs de, à des soirées réjouis euh, comme ça ben voilà euh, on va on va on va ralentir, on va faire de la décroissance, ou alors on va s'occuper des vrais problèmes de, de notre société, le, le, la crise énergétique, et la crise environnementale, on va parler de ce genre de choses. Ah un peu plus de social, mais regardez les soignants, ils en ont chié quand même. Bah oui, les soignants en ont chié effectivement, les gens en première ligne. Euh, mais en fait c'est juste le monde qui se reforme parce que je dirais un réflexe un peu de sécurité, un réflexe humain qui dit que on a envie de revenir à quelque chose de rassurant, un monde qu'on connaît donc ce euh, beaucoup de gens parlaient de bah, on, moi je regardais par, euh, je regardais beaucoup de, 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 de Pablo euh, comment il s'appelait Pablo Servine par exemple des gens des, euh, des collapsologues, des gens qui parlaient un peu de, de l'effondrement de la société etc qui en parlaient avant mais qui ont cru que c'était l'erreur pendant le Covid par, par euh, exercice de pensée je regardais ce genre de choses et je me suis dit bah écoutez les gars euh, Walking Dead ou alors le, le post-apo écologiste ça ne va pas marcher, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est juste une société qui se reforme. Euh, par exemple, les, les banques qui avaient tout pouvoir, maintenant, se lancent dans la finance verte ou dans les cryptos. Euh, les, euh, les, maintenant, les, les médias de droite conservateurs commencent à parler d'écologie et de social. Enfin, c'est juste une société qui mute, pour moi.
0: Mais, mais c'est très bien, parce que tu m'as donné le pied à l'étrier pour un truc, j'allais dire, sur « Walking Dead ». Et, et c'est là et c'est là tout, tout le côté intéressant c'est à dire que c'est ce que je répétais sur euh, c'est à dire euh, à, à tous les barbares qui disent oui euh, de toute manière euh, on va citer toutes les conneries qu'on a pu entendre le le, le, le le virus a été fabriqué dans un laboratoire il s'est échappé euh, donc euh, donc voilà à ce niveau là alors et moi je faisais que répéter mais mais non l'intérêt enfin un, un monde où il n'y a plus de gens n'est pas intéressant euh, si tu prends le point de vue du contrôle, etc. Mais bah pour les dominants, et, les puissants, effectivement. Voilà. Et, et, et ce que dit Negan dans, 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 dans Walking Dead, il le dit très bien, hein, parce que c'est moins con que ça en a l'air. Donc Negan, dans, 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 dans le régime despotique qu'il met en place, hein, il a, voilà, on va spoiler un peu, il a les, les, les pleins pouvoirs. Mais pour des raisons rationnelles, néanmoins. Voilà, il, il dit. Euh, non, la, la ressource la plus importante, c'est, ce sont les, les personnes, ce sont les individus, parce que sans individus, il n'y a pas de, il n'y a pas de régime. On, on, et, et nous, on va étendre le, le truc. Il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de, 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 de création en fait. Euh, bah c'est euh, vrai.
1: vrai. Le pouvoir est un colosse au pied d'argile. La, 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 la domination n'existe que par consentement des gens. Ça S'appelle euh, alors. Euh, Edouard ou Arnaud Chomsky, un penseur qui a écrit un livre qui s'appelle La farouille du consentement, qui est un petit frère de, euh, de propaganda de Edward Bernays, que je citais euh, la dernière fois. Euh, lisez-le, vraiment, lisez-le, euh, ça se lit très bien et très est, facilement. Il est même sur Audible, moi je l'écoute euh, en ah, alors, génial. Ouais. Bah écoutez-le écoutez en audio selon le média que vous préférez. Euh, parle de ce genre de choses, de fabriquer le consentement. C'est-à-dire, euh, au lieu d'avoir une démocratie euh, dure, une démocratie euh, un peu à la française finalement, une démocratie où on partage nos intérêts avec violence, euh, comme euh, Mélenchon ou, euh, ou des Macroniens dans l'hémicycle, euh, c'est plutôt une fabrique du consentement de cette violence euh, faible et indicible, qui ne porte pas son nom et qui n'a pas d'odeur, euh, de, euh, voilà, euh, euh, de la, publicité, euh, la publicité du média qui nous font accepter quelque chose... Euh, euh, qui disait ça, c'était en gros euh, euh, ah oui, euh, je pense que c'était les communistes qui disaient ça, ça devait être Staline ou quelqu'un d'autre vous me rattraperez, ceux qui ont l'information qui disaient euh, euh, imposez-leur les mots ils, ils accepteront le sens et par rapport à ça pour revenir sur l'origine du Covid alors moi j'ai lu des trucs un peu sérieux qui disaient que c'était euh, alors euh, une erreur humaine, c'est-à-dire euh, des laboratoires P4 à Wuhan qui travaillaient sur euh, apparemment des des maladies comme le, les SARS-CoV enfin, souvent on utilise des maladies pour lutter contre d'autres maladies c'est un peu le, la théorie de, euh, de World War Z ouais. qu un, un gamin qui, euh, mal, qui a un cancer euh, lutte contre enfin euh, ne, ne reçoit pas l'épidémie zombie et ça c'était outre le côté fiction euh, que c'était justement euh, que le SARS-CoV-2 était utilisé contre la, pour de la recherche contre la rage ou le sida et il semblerait que ça a été une erreur humaine, et après, les médias l'ont diabolisé. Mais pour revenir un peu, si tu le veux bien, pour faire une petite digression, ben justement, dans le monde d'avant, mais pour faire une petite ouverture sur à qui profite le crime, Bah, ben on dirait que ça profite à certaines puissances qui étaient en train d'émerger.
0: Alors, j'allais te le dire, j'allais te le dire, Alors, je, vais, je vais te passer la main, je vais te passer la main, je vais te passer la main. Euh... Effectivement, et, et tu développeras, euh, et ça sera nous, notre ouverture que nous ne traiterons pas euh, dans cet épisode, hein, qui est déjà assez. Je pense qu'on est, on est sur un, un bon petit deux heures là, de, 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 de rec. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. C'est que la, la, la conclusion, et que tu vas, tu vas terminer, c'est que ce qu'on peut, euh, qu peut retirer, c'est que la propagande va de l'avenir. Voilà. Et c'est quoi C'est la propagande de la terreur. Donc. La, la, la première étape moderne, moderne, hein, je te parle, moderne, contemporaine, euh, parce que 39-45, ce n'est pas contemporain pour nous. Euh, voilà, je parle de pas contemporain en termes d'histoire, contemporain en termes de notre vécu. Euh, ça sera les attentats, donc ça c'est check. Le Covid, c'est check. Donc, euh, qu'est-ce qui peut être au-dessus voilà, que euh, du terrorisme et, euh, et une, une pandémie eh ben, C'est quoi C'est le retour à la guerre froide, et à la terreur du nucléaire, et d'une potentielle... Troisième guerre mondiale Donc maintenant je vais tout voir en
1: C'est vrai Et euh, par rapport à cette guerre là euh, Déjà euh, ça, Alors la boucle est bouclée Ça fait lien avec tout ce qu'on s'est dit C'est euh, en guerre La première victime euh, La première victime de la guerre C'est la vérité C'est à dire que Pour euh, Ben tout le monde l'a fait hein, euh, Et les pays le font Et peut-être à raison Là Il faut manipuler l'information Il faut avoir le contrôle sur l'information Et le récit Il y a une différence entre le récit et la vérité et ça, les années, si vous nous écoutez dans plusieurs années, vous saurez quel est le, de le, de, le dénouement pardon, de, cette, de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et effectivement, je pense qu'il y a... Alors j'écoutais un épisode d'une émission de géopolitique québécoise, donc très bonne et assez éloignée de nos propres considérations occidentales européennes, Il s'appelait C'est le jour sur Terre, et il faisait un épisode il a pas longtemps qui était sur... Ben voilà est-ce que ça va être la fin, de, la fin du monde la fin de la civilisation, il essaie de débunker ces concepts, et en fait il parlait de euh, une multipolarité multipo, euh, du monde dans le sens où avant il y avait une grosse hégémonie américaine qui a été brisée avec le 11 septembre et la Russie qui est euh, un peu l'antagoniste de, des états unis offre un contre-pouvoir pour moi essentiel à l'hégémonie américaine euh, donc qui euh, se développe partout, on parle d'impérialisme Bon, la, Russie, euh, la Russie a eu des, des méthodes pas forcément recommandables, mais euh, cette multipolarité du monde, euh, bah, Michel Onfray en parle comme un bloc occidental ou un bloc euh, atlantiste, Occident, euh, Amérique, euh, etc. Un bloc euh, confucéen, donc on parle, de toute, euh, on parle de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, on va la mélanger. Un bloc plutôt hindou, euh, donc... Euh, un Inde, de Bhutan, Birmanie, ce genre de choses, et ensuite un autre bloc très émergent qui va être l'Afrique. Donc, je pense que les cartes sont remises à plat, mmh. et il faudra nous intéresser au-dessous des cartes. Pardon.
0: Oui, mais, mais voilà, quand, quand je parlais de, 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 de phase de test, c'est maintenir de toute manière ce climat de terreur parce que ça fait avancer dans une direction, et, que, et de toute manière, ça c'est des, des faits, c'est des chiffres. La guerre est profitable. La guerre est toujours profitable parce que déjà... Ça relance l'économie. Ça, ça, ça relance l'économie. Ça permet de nettoyer aussi. Parce que bon, ça, je veux dire, ouais, la planète ne grossit pas. Mais on, on est de plus en plus. Voilà. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, ça. Ça a toujours été comme ça. Et derrière chaque guerre, il y a un rebond. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, ça relance l'économie. Ça fait, permet de produire des armes, etc. Mais il y a toujours un rebond derrière, que ce soit en termes de richesse, de natalité, de, de, de ce qu'on veut, en fait. Donc... La guerre est profitable, mais comment amener la guerre Là, et tout le, tout le, le liant euh, qu'on a pu construire en deux heures... Il faut créer un ennemi. Il faut créer un ennemi, il faut créer un climat aussi. Et, et le climat, la propagande, en fait... Voilà, et le climat de là, tension. Euh... Voilà, et là, pour créer cette chose-là. Et, euh, et, et, ce et, et oui, c'est ce qui est dit euh, dans, dans la trilogie Matrix, c'est qu'à euh, qu un moment donné... Et bien alors ça c'est pas que la trilogie Matrix qu'il a dit, ça, ça a été dit partout. C'est que l'humain, euh, c'est pour ça que les gens, et ça j'ai pu le constater, parce que j'étais le voir deux fois en salle hein, Matrix Resurrection, hein, pour constater, pour observer, les gens n'ont jamais vu les épisodes 2 et 3. Parce qu'ils les ont annulés de leur cerveau, parce qu'ils n'avaient pas aimé à l'époque que le super élu euh, qui luttait contre les méchantes machines, et bien en fait ça faisait six fois qu'il faisait le truc, et qu'en fait c'est une boucle qui se reproduit parce que l'humain refait toujours les mêmes erreurs et on, et, et, et on en est là donc euh, effectivement euh, on, peut, on peut répondre euh, à cette question parce que, euh, parce que il faut pas être devin, ni être malin euh, ni à un moment donné euh, être Nostradamus pour y répondre donc est-ce qu'il y aura une troisième guerre thermonucléaire Non parce que euh, balancer euh, anéantir euh, les trois quarts de la, de la planète n'est pas intéressant pour les puissances qui ciblent la guerre donc non, par contre euh, réinstaller un climat de guerre froide euh, avec des, des micro-conflits parce que qu'on le veuille ou non euh, la Russie et l'Ukraine c'est un micro-conflit euh, voilà, euh, voilà et qu'après ça crée des, une multitude de micro-conflits et que ça dure sur une période suffisante pour installer ce qu'on a dit, ce climat là et relancer de l'économie etc et, et mener comme tu le disais sur cette multipolarité en fait euh, des forces, mener différents fronts voilà, mais euh, les, les gouvernements euh, l'intelligentsia qui s'est développée a retenu que ce qui s'est passé en 39-45 notamment euh, la Shoah etc n'est pas profitable au final et, euh, et que les, les gens ne sont pas prêts voilà, à accepter ça non mais personne ne l'est mais je veux dire ce détail, tout ça euh, ensuite la démonstration d'armes nucléaires à Nagasaki, Hiroshima, tout ça donc ça on a, ils ont bien compris, ils ont testé parce que ils ont vu voilà, parce que c'est du test hein. euh, ce qu'il faut savoir, enfin, pour ceux qui le savent j'espère c'est que les États-Unis n'ont pas besoin d'envoyer l'arme la, atomique pour gagner à l'époque, ils le font pour une démonstration euh, de, de, de puissance et de dire voilà, c'est voilà. juste une test, un test et, euh, et une démonstration.
1: Et oui, et surtout qu'il euh, faut savoir que le Little Boy et Fat Man, qui étaient les deux bombes qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, c'était le summum de leur puissance. Mmh. Et euh, maintenant, euh, il faut savoir que par exemple, là, je crois que la plus grande bombe atomique, alors, sauf erreur de ma part, euh, c'est Satan 2 euh, Satan ou Satan euh, c'est de russe qui fait euh, plusieurs mégatonnes donc euh, c'est euh, l'équivalent de plusieurs centaines de milliards de, de bâtons de dynamite euh, effectivement ce sont des démonstrations de puissance et on ne reviendra pas là euh, je reviens à ce climat néolibéral de en fait créer de la tension euh, pour créer un marché mondial on ne mmh. parle pas de gouvernement mondial on n'est pas dans ce genre de, de rhétorique mais un marché mondial euh, en fait l'une des doctrines de la guerre froide de, de Lord Lloyd ou de Lord quelque chose euh, donc de, le premier président de l'OTAN la doctrine euh, à la fin de la, de, de la guerre euh, 39-45 c'était euh, keep the Germans down keep the Russia out et keep the euh, American in il parlait de, de l'Europe mm. donc en fait c'est euh, le plan Marshall c'était un peu le cheval de Troie de l'impérialisme américain et, et essayer de refaire ça la Russie euh, la Russie d'ailleurs est très appréciée par l'extrême droite parce que c'est un gouvernement qui est plutôt conservateur euh, de, qui est un gouvernement catholique mm
0: -hmm.
1: enfin euh, catholique orthodoxe mm -hmm. mais euh, un gouvernement de valeur donc contre euh, ben, tout ce, multicultu ce multiculturalisme multiculturalisme je, je, je ce, ce, euh, cette société de créolisation mm -hmm. qui est avancée par les états unis pour créer un marché mondial et en fait euh, ce qui fait peur aux États-Unis c'est que la Russie crée en fait ce qui était pro, enfin ce qui était voulu par le général de Gaulle qui était une alliance eurasiatique une grande Europe qui allait de qui allait de l'Angleterre à l'Oural ou plus loin c'était une alliance avec la Russie pour créer une vraie Europe une Europe
0: d'une du, Europe du 18e siècle oui, un bloc, un, un bloc euh, suffisamment costaud euh, en termes, euh, ah, en termes démographiques, qu'en termes de force de frappe. Et pour pas qu'il y
1: ait d'émergence géopolitique de l'Europe ou de la Russie, c'est-à-dire euh, l'un, l'autre ou les deux, euh, c'est dans l'intérêt de, de des États-Unis de déstabilis déstabiliser la zone, tout comme euh, par exemple le, le Moyen-Orient qui a une civilisation extrêmement riche, euh, pré islamique même. Euh, les premières villes de l'humanité, c'était en Turquie et en, et en Irak. Ourok, gobelek Tépé, euh, ce genre de, de ville En fait, euh, ben, une euh, le principal, la principale raison de la déstabilisation, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la radicalisation, c'est l'accès au pétrole. Du coup, il fallait mettre à bas les, les, les pétro -monarchies pour euh, que les gens se disent, ben, euh, au lieu de faire sauter ma villa avec... Euh, avec ma femme, mes enfants, euh, parce que je les aime, il va falloir que je, il va falloir que je leur, leur vende du pétrole euh, pas très cher. Donc euh, voilà, ce, le, 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 la géopolitique, le jeu de trône, ce, ce grand échiquier, comme l'appelle Brzezinski, hein, le grand échiquier, un livre absolument à lire sur la doctrine géopolitique américaine mondiale, euh, n'est que des rapports de force dans lesquels euh, l'hégémon doit être conservé
0: par les états unis Exactement, donc euh, voilà, on a, on a, on a commencé euh, avec le Covid, on a amené le Covid pour amener euh, du coup cette conclusion et cette ouverture sur quelque chose qui se passe à l'instant T euh, où on est en train de parler. Voilà, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que là-dedans, que ce soit nous derrière le micro, ou vous euh, derrière vos, vos oreillettes, ou euh, votre casque Bluetooth, ou je ne sais quoi d'autre, euh, ben on est pareil en fait, on est les dindons de la farce, après, il euh, bah, faut en être conscient en fait. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir en fait de tout ce phénomène, de, de toute cette période Covid en fait, c'est que le, 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 le résultat, c'est qu'on est moins libre. Au final, voilà. Et donc ça, c'est pas un discours de complotiste ou de d'anti-vax ou je ne sais quoi d'autre. C'est une constatation. On est moins libre. On a pu euh, toucher du doigt cette chose-là. Et à la question de pourquoi on est moins libre. C'est pas dans, nos, dans notre intérêt. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces choses-là ne sont pas no, dans notre intérêt. Parce que si c'était dans notre intérêt, ça ne se passerait pas comme ça. Voilà. Et pour reprendre une phrase euh, qui est citée, citée pas pendant la Révolution,
1: qui je crois est inscrite dans la, dans la Constitution, euh, la liberté est le plus sacré des devoirs, et euh, si elle est menacée, euh, l'insurrection euh, est, euh, est un
0: devoir à, à prendre c'est magnifique tu fais plein de citations comme ça on dirait, la, on dirait tu sais quoi euh, la fin d'un épisode d'Esprit Criminel tu sais Criminal Minds c'est vrai vois <rire> donc, euh, donc voilà ben, c'était le, le dernier épisode du volume 2 donc euh, voilà ce qu'était le monde d'après donc euh, ben, nous on se donne un rendez-vous le mois prochain on va poser les bases euh, du volume 3 je ne sais pas encore comment il va s'appeler J'ai déjà lancé quelques quelques thématiques Et des invitations Et des invitations qui pour l'instant n'ont pas été sollicitées Bon mais pour l'instant on est déjà deux On est déjà deux donc ça c'est très bien Enfin jusqu'à preuve du contraire Hyperion Moi je sais Monil Mais Si si tu veux revenir Tu as ton micro, il est en face de toi Fidèle au poste voilà, euh, voilà. Su
1: surtout si nos efforts de, d'intellectualisation, si nos, nos prises de, de prises de parti, un peu, un peu dangereuses des fois, ou alors notre honnêteté intellectuelle face à des, face à des idées qui sont pas forcément les nôtres vous plaisent, et si vous aimez euh, l'effort que nous faisons, et le fait que nous partageons ça avec des gens euh, par, euh, par courtoisie, par devoir citoyen, euh, pour informer, euh, informer et faire réfléchir les gens, ben, surtout, euh, n'hésitez pas à nous rétribuer d'un like, d'un partage, à des amis qui seraient intéressés, d'un commentaire, si jamais la plateforme le permet et on vous embrasse.
0: Mais oui, oui, ça le permet, ça le permet, il faut juste qu'ils qu le mettent, ils mettent des petites étoiles pour l'instant, tu vois, sur, sur les applis, Parfait. de temps en temps, il y, a, il y a du MP, et comme je le dis toujours, euh, les témoignages divers et variés, orientés, euh, comme je l'ai dit, manipulation, reste d'actualité, toujours, mais euh, on fait évoluer le débat, on fait évoluer le propos, donc c'était euh, le dernier épisode du volume 2, au revoir le monde d'après, c'était Chronique d'un Quadra, et à Chronique d'un Quadra, parce qu'on en a l'habitude, on aime bien faire ça, on décomplexe les sujets complexes. Absolument. Merci pour votre écoute.